2: ConstantContact.com Te tengo un mensaje importante de parte de nuestro patrocinador
3: oficial, Teposcuencos Coyoacán. Ya es momento de que reserves tu lugar para los cursos presenciales que se llevarán a cabo en el 2022. Sucederán en Amatlán de Quetzalcoatl, Ciudad de México y El Bajío. Además, están estrenando una nueva sede, una nueva tienda, en Callejón de la Escondida 42, Colonia Santa Catarina, Coyoacán. Los tutoriales online siempre están disponibles y puedes contactarlos en dos números 55 28 62 79 99 o al 55 44 43 01 06. El maestro Jeffrey Torquington estará feliz de asesorarte para que formes tu propio set, aprendas de estos instrumentos y empieces a generar tus propias experiencias místicas. Estás escuchando Sabiduría Psicodélica por Janina Tomasini. ¡Hola, hola, amiguitos! ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio 149 de Sabiduría Psicodélica... Estoy muy emocionada el día de hoy de presentarles un amigo mío... ...que es de los seres más psicodélicos que existen en la faz de la Tierra... Eh, ...retomando estas entrevistas, estos encuentros con personas... ...que viven en esa filosofía, que son psiconautas... Eh, ...que viven en amor, en abundancia, en conexión con la Tierra... ...y bueno, les voy a platicar un poquito cómo conocí a Spooky... ...fíjense que su esposa Martina es muy amiga de muchas amigas mías y en una cena me dice, después de conocerme y platicar conmigo, me dice, tienes que conocer a mi esposo. Se tienen que conocer y tienen que platicar porque son como gemelos de otra dimensión, son muy parecidos, tienen los mismos intereses, así que un día de estos los voy a presentar. Y el caso es que no llegaba el día que Spooky y yo nos conocíamos hasta que fue la cena navideña y ahí estaba Spooky yo dije voy a dedicar un rato a platicar con este hombre porque ya me lo prometieron mucho y ahí nos quedamos cuatro horas sin parar, ya no volvimos a pelar a nadie en toda la cena y nos quedamos platicando de ayahuasca, de honguitos, de sapito, de revelaciones muy profundas que hemos tenido en nuestras vidas. Cosas muy hermosas, una conexión muy bonita, así que quiero que Spooky comparta su sabiduría con ustedes y pues aquí está, bienvenido. Ay, hola, hola, amiguita. <risa> ya se te quedó, ¿verdad? Súper quedó. Ya. Cuéntales.
4: Martina y yo ya todo el tiempo, hola, hola, amiguita. <risa> Aparte un día le digo, hola, amiguita,
3: me dice, no, es hola, hola, amiguita. Exacto. <risa> ya te corrigió. <risa> bueno, es que Martina y Spooky empezaron a escuchar el podcast, creo que ahorita en Navidad. Y me y no dijo Martina, me eché como 20 episodios. Y no paramos, no Ya se ganamos. les quedó el hola hola sí, amiguitos. Sí. sí. Ay, gracias, qué chido estar
4: aquí. Este, la que está increíble compartir contigo este espacio, tu espacio que está espectacular. Muchas Primero, gracias. Tu cabeza que está espectacular, tu corazón que está espectacular. <ríe> gracias. Y este espacio que también está
3: hermosísimo. Hermoso, que todo lo que hablemos aquí se expanda.
4: Así es.
3: Bueno, eh. A mí lo primero que me gustaría que cuentes es... ¿Con qué andas conectando en este momento? ¿En qué trip andas? Porque creo que eso es bueno, ¿no? Como saber en qué estás enfocando tu energía... Para que la gente se conecte contigo. Bien.
4: Mira, eh, si yo te pudiera definir mi, mi... momento y mi... Pues mi vida, yo creo. Eh, son plantas y letras. Mi... Yo te diría que mi camino es ese. Eh, las plantas y las letras... Eh, las letras son mi oficio, yo me dedico a escribir y eh, a través de la escritura, bueno, pues yo he podido conectar eh, profundo con, con el mensaje de las plantas y las plantas han sido mis maestras desde hace más de 20 años, o sea, yo sé trabajar con ayahuasca hace casi 20 años, pero antes había trabajado mucho con los honguitos, uh -huh. con el peyote, ¿no? Las plantas han sido mis maestras Fíjate que tengo una anécdota muy bonita. Estudié clown.
3: Ah, ¿neta? No sabía eso.
4: Estudié con un clownsazo que se llama Daniel Finzi, uh -huh. que, que es ahora el que hace los clowns del Cirque du Soleil. Ah, wow Entonces, es un, es un campeón. Y yo hice con él eh, clown un par de años, hace, uh -huh. hace mucho, en la Casa del Teatro en, en Coyoacán. Sí. Y cuando él terminó el curso y él se volvía a Italia y yo me acerqué a él y le dije que me quería ir con él de, acá, de jalar cables ¿no? sí. de, de, del clavo y volteó y me dijo Spooky, qué, qué chido me dijo, no puedo porque voy a empezar yo un proyecto, pues que voy a ver yo cómo me lo echo para adelante me dijo, pero te recomiendo algo en la vida no busques un maestro Busca un compañero. Es mucho mejor. Claro. Y alrededor de mi vida, en mi camino a lo largo del tiempo, he tenido grandes compañeros. Grandes compañeros de vida que, con los que han dado eh, pedazos de, de, de camino padrísimo. Y con el tiempo me di cuenta que sí tengo un maestro. Y es una maestra. Y mi maestra es la naturaleza. Claro. Esa es mi maestra. Mi maestra es, es ella. Eh, yo siempre digo que existe el sabio del desierto, el sabio de la montaña, el sabio de la selva. Pero no existe el sabio del centro comercial Santa Fe. <risa>
3: No, porque ¿qué te enseñaría? Pues es que como, como, Compra. Comprar, Necesitas. Pues sí, inmediato.
4: A, a vaciarte. Claro, ¿Cómo, claro. ¿Cómo alguien va a tener algo de sabiduría si no ve ponerse el sol? Sí. ¿No? Si no sabe por dónde sale el sol, si no sabe cuánto tarda una plantita en crecer y cómo la tienes que cuidar. ¿no? Sí. ¿Cómo, cómo puedes acceder a un conocimiento más más profundo sí. si no ves lo básico ¿no? que, que además eso es lo que sucede contigo te levantas floreces creces ¿no? eh, hasta a envejecer se aprende ¿no? claro que hay sí hay que ver cómo se envejece con, con dignidad con honor
3: con qué decisiones razón? se toman para ese proceso Total.
4: y eso está en la naturaleza
3: ahorita que dices esto me acuerdo de una revelación que tuve el año pasado con este árbol que ves en esta ventana este árbol hace dos semanas estaba completamente pelón. Ah. Primero café perdió todas sus hojas, pelón unas ramas. Hacer cuenta, ya piensas que se murió el árbol y milagrosamente volteas y ya está tupido y ya se empieza a tupir, ¿no? Y empieza toda esa abundancia. Y dije, pues todos los humanos somos como el arbolito. Todos tenemos esa época mm, oscura, escasa miedosa, pero de repente otra vez surge la luz y la abundancia y, y es un ciclo y si yo entiendo el ciclo del árbol entiendo mis ciclos también claro, claro, claro. entonces es esa conexión de la que tú estás hablando ¿no? totalmente y ¿Sí? bueno lo que te decía
4: eh, afuera de cámaras <risa> <risa> eh, lo que me platicó cuando yo tenía cuando empecé a salir con Martina sí. ¿no? que, que ese era un año importante porque eh, Martina me había preguntado si yo estaba dispuesto a, a tener un, un hijo con ella, ¿no? porque yo tenía un hijo grande y ahí empezamos a salir. Y justo ese año, era un año en el que se, me habían dicho que era el año en el que el árbol se sacudía. Uh -huh. Y en la ceremonia con la abuelita Ayahuasca eh, me mostró un árbol sacudiéndose y un par de hojitas que se quedaron ahí. Y me dijo que para quedarse en el árbol hay que estar dispuesto a florecer. ¿No? Y es una cosa que también podemos ver, o sea, las plantas cuando están dispuestas a tener una siguiente primavera florecen, aunque vengan de donde vengan, ¿no? aunque vengan sí. de un infierno crudísimo.
3: ¿Sí? Hay plantitas que salen de entre la nieve. Hay plantitas que salen en el segundo piso del periférico. Oh. ¡Ay, qué ¿no? maravilla! O sea, ahí es cuando dices, ahí está el milagro de la vida. O sea, entre el concreto, así apretado, horroroso, gris, ¡pum!, sale un árbol que dices, ¿de dónde, güey? El otro día había un meme que me dio muchísima risa, que decía, las plantitas de casa, ¿no? ¿Sabes este como perrito, que está un perrito normal y luego está el perrito mamado? Sí. Está el perrito normal y dice, las plantitas de casa, échame agua, atiéndeme, me muero. Y las plantitas de concreto, me la pelan, sí. nadie me riega, y sin embargo, crezco, sí. ¿no? Y sí. así es. Smog,
2: no,
3: cinco, <risa> Con smog, no. nadie sí. me atiende, y sin embargo, aquí estoy. <risa> me sí, dio sí. muchas risas este meme. Pues bueno, es que la naturaleza gana. Sí, siempre va a, la a ganar. La naturaleza va a ganar. Sí. sí. O sea...
4: Eh, de hecho lo que está pasando ahorita es la naturaleza eh, tratando de revertir lo que, lo que hemos hecho
3: sí, ¿No? un balance
4: un balance totalmente sí. Sí. la tierra está despertando uh -huh. la tierra está despertando ahorita eso es lo que yo creo, es lo que nos está
3: pasando por eso las cosas están, como están tan agitadas y también puedes ver bueno yo lo, yo lo veo mucho en la gente que viene aquí conmigo que hay como un despertar de conciencia ya imposible de tapar por eso es que toda la gente puede sentirse identificada con esta sensación de... Tengo un buen trabajo, tengo familia, eh, tengo lana, pero algo me está faltando. Sí. Y ese algo me está faltando es esto de lo que estamos hablando. Es esta conexión con la tierra, es este servir, es, es el, la inmensa satisfacción y el inmenso privilegio que es servir y que no lo estamos perdiendo y que entonces hay algo está despertando claro. a invitarnos a hacer algo, ¿cierto? Te sientes a la micha, ¿no? A la mitad. Ah, ¿no? Como, hay algo me está
4: faltando. Pues es que, es o sea, el servicio es entregarte a la... Eh, hay una palabra que es muy bonita que es el Aini. El Aini en, en, en Perú, en la montaña, en los Andes, es reciprocidad. ¿no? Uh, yeah. Y cuando, cuando tú entiendes el Aini... No, que también... Eh, Aimi se dice? Aimi. Aimi. ok Aimi. Uh -huh. el, la, Como que el significado mejor logrado es reciprocidad, sí. ¿no? Eh, por ejemplo, las culturas este, mexicanas también tienen algo similar, que es el tequio, que es el servicio que das a la comunidad, ¿no? O sea, uh -huh. siempre pensando en que hay un, una responsabilidad de servicio de una persona hacia su comunidad... Y el Aini es muy circular, muy circular, o sea, es todos haciendo eh, servicio por todos. Y hay una ceremonia con la hoja de coca, muy bonita, que, que, que habla mucho del Aini, ¿no? O sea, en la ceremonia de hoja de coca, tú te sientas en un círculo y vas y ofrendas un quinto, que es un, un ramito de tres hojitas de coca... A, primero al abuelo al abuelo que esté presente y después a todos los eh, participantes. participantes entonces yo voy y le doy a cada uno de los participantes un rezo con un quinto un rezo con un quinto de hojita de coca un rezo con un quinto de hojita Ay, de que coca queremos. y detrás de mí viene el que sigue entonces yo termino de dar mis quintos a todos yo doy lo mejor que tengo sí. porque además tienes que ir escogiendo tus mejores hojitas siempre cuando te sientas de vuelta te das cuenta que todos te dan a ti y entonces te sientes lleno de bendiciones
3: claro, no fue dar,
4: fue recibir sí, y te das cuenta que lo que tú das en un círculo de de, de ...de relaciones sanas... ...te regresa... ...por millones... Sí, cuando tú das lo mejor que tienes... ...te va a volver lo mismo... ...por millones... Sí. ...es una bendición... ...que es hasta difícil de explicarte... ...cuando tú terminas... ...tú ya fuiste y le diste a cada uno... ...y le bendijiste a cada uno... Y ...le diste un resto a cada uno... ...te sientas... ...y de pronto empiezan a llegar todos a dártelo a ti... ...ay... Janina, es ¿Qué una, cosa tan es hermosa. un sentimiento bellísimo... Y eso es la vida, esas son sí. las relaciones, tú dando al mundo, dando al universo, sí. y el universo dándote de vuelta todo, o sea, eso es lo que tenemos que comprender, eso es el servicio, cuando tú te entregas en servicio a los demás, tienes a todos los demás entregándose en servicio a ti, sí. y te, o sea, te sobra o sea, no hay, o sea... no, ya no sobran las manos de Shiva. De alcanzo, sí, sí, ¿no? sí. sí. O sea, Shiva danzando. Sí, o sea, está cañón. Qué hermoso. Todo lo que el universo te da de vuelta sí. cuando tú te entregas al servicio.
3: Es, es una revelación muy profunda. Es muy hermoso. Bueno, cuéntanos ahorita que mencionabas esta parte de la circularidad. Porque yo quiero que sepan que Spooky es un güey muy clavado, o sea, Spooky es clavado, tiene sus propias teorías, sus propias filosofías, las habla con una certeza padrísima, eso me gusta mucho de ti, y tiene muchas teorías muy interesantes que quiero que comparta con ustedes porque se le han revelado en múltiples viajes, quiero que me hables de esta teoría que tienes de la circularidad, ¿qué onda con eso? Mira, es
4: un sentimiento que empezó hace mucho tiempo, Ajá. Uh -huh y que se ha ido manifestando con claridad, eh, con una claridad muy concreta. Al principio, eh, todos tenemos este sentimiento de, de las coincidencias, ¿no? Todos tenemos este sentimiento de, ay, mira qué, qué coincidencia, que justo está... Bueno, es, hace 10 minutos, allá abajo estábamos hablando del, del 49, ¿no? Que es 7 veces 7, que es el 49, que yo tengo 49, y resulta que es el Capítulo 149. Sí, ¡Qué locura! Eso es un pequeño, es una pequeña muestra de la circularidad, del sí. universo diciéndote, mira, sí. Ajá. Entonces, cuando yo empecé a sentir que más que coincidencias, que más que encuentros fortuitos, es una circularidad del tiempo. Uh -huh. Ajá. Es, el, es el tiempo circular. Empecé a clavarme un poquito más y me di cuenta que es que ahí está la esencia divina. Dios es redondo. Dios, lo que quiera que sea finalmente Dios, es redondo. En mi trabajo con las plantas, cada una de las plantas me ha ido explicando a Dios a través de un círculo. Ahí te va. Wow. el abuelo Hongo sí. me explicó a Dios como la gran esfera consciente en donde cada uno de los seres somos un ángulo de la gran esfera consciente quiere decir que esta bola, esta esfera la esfera de la divinidad está hecha del ángulo que ocupa cada uno de los seres en ella ...tú puedes estar conectado... ...conectada... ...con toda la... Eh, ...información de la esfera... Uh -huh. ...pero nadie tiene... tu eh, ...ángulo... ...más que tú... Claro. ...solamente tú... ...puedes ver y compartir... ...lo que está en tu ángulo... ...¿sí? ...ese es el valor de cada ser... ¿sí? ...que nadie más puede ver... ...lo que Yanina ve... ...¿sí? ...el de al lado ve casi lo mismo... El de enfrente ve muy parecido. Pero ¿sí? nadie idéntico. Pero nadie idéntico.
3: No puede ¿sí? ser. Uh -huh. Y
4: el del otro lado de la esfera, quizá ve algo que tú ni te imaginabas. También. ¿no? Entonces, uh -huh. cuando tú te conectas con todos estos ángulos en esta gran esfera, uh -huh. esa esfera sabe todo. Ese es Dios. La ayahuasca, me lo explicó bellísimo, es un ojo hecho de todas las miradas. Cada uno tiene una mirada y es muy parecido. En la hojita de coca lo vi como eh, una rueda, como la rueda que gira y hoy te toca estar aquí y mañana te toca estar acá, ¿no? Y entonces esa es la circularidad del Aini, ¿no? uh -huh. de, la, de la reciprocidad. Cada uno de los abuelos me ha ido explicando su... Eh, su forma de, de hablar de Dios a través de la circularidad
3: ¿y el espiral?
4: el espiral es el, es el círculo que avanza o sea, Dios es la esfera la forma de avanzar es el círculo pero los mayas tienen muy, muy bonito explicado eso los mayas dicen que estamos atrapados en el 12 porque el 12 es empezar y terminar en el mismo lugar ellos tienen el 13 el 13 es el siguiente paso hacia arriba y es lo que inicia en la espiral por eso, con el trece, tú no te vuelves a chocar con el, siendo el 12 con el 1 sí. No vuelves al mismo lugar. Vuelves, pero un peldito
3: más tantito arriba. Tantito
4: para arriba, o sea, exacto. Y entonces tú cuando empiezas a hacer ese trabajo de círculo, sí. en espiral, asciendes, desciendes, te mueves. Es el movimiento.
3: Sí. Yo en viajes de ayahuasca he sentido esa explicación como del espiral. Sí. Eh, como una energía que puedes subir y sostener o como una energía densa que te puede jalar. Totalmente. O sea, si sí está todo el tiempo, el espiral estirado para ambos lados y es hacia donde uno fluye. Si lo tuviera que describir gráficamente, sería como un círculo y el espiral para arriba y el, el espiral para abajo. Y en el círculo, pues nosotros. Claro,
4: claro, uh -huh. claro. No, no. Y ahí te vas
3: moviendo tú. Sí.
4: ¿sí? Y tú vas... y, y eh. Híjole, es que eso es parte de lo bonito de la circularidad. O sea, en el momento en que tú te haces consciente de la circularidad, te das cuenta que puedes hablar desde aquí con tu niño y puedes hablar desde aquí con el anciano que vas a hacer. Sí. Y puedes recibir información de tu anciano y puedes recibir información de tu niño. Puedes ir y venir. Ajá. Puedes hablar y entonces te puedes hacer consciente de que todo lo que está sucediendo es un mensaje todo lo que sucede en la tercera dimensión sí. es un mensaje del gran espíritu para ayudarte a avanzar ¿sí? es un mensaje que solo es para ti porque como solo tú tienes tu ángulo uh -huh. solo tú ves lo que estás viendo entonces todo lo que está puesto hacia tu ángulo es un mensaje para Yanina
3: entonces aquí podríamos decir que ¿Sería importante eliminar la palabra coincidencia?
4: Pues es que la palabra coincidencia vela un poco la, la potencia de esto.
3: O sea, entonces, exacto, le restas magia claro. a la vida. Sí. Que sí te están dando un mensaje, pero sí. ¡ay, no! Es una coincidencia. Y otra cosa bien bonita que dices es como esta parte en donde nos damos cuenta de que el tiempo no es lineal, de que todo está siendo todo el tiempo y que hay múltiples cuerpos, múltiples spookies, múltiples llaninas... Múltiples historias, eh, futuro, pasado, presente, eh, vidas pasadas, relaciones, configuraciones misteriosas, o sea, es que es todo, o sea, es, pero no es lineal. Porque si de, tú haces el ejercicio, fíjate,
4: una vez yo tuve una visión eh, de mi papá en, en una situación, no, este y me hizo como como entender una cosa que le pasa a mi familia y entonces dije claro es que esto que está pasando a la familia es porque a mi papá le pasó esto uh -huh. Ajá. y dije claro es que yo soy una reencarnación de mi papá ¿No? y entonces yo estoy yo soy... y me dijeron no 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 a ver, güey, no te confundas tú eres tu papá Le dije, bueno sí o es sea, simbólica y me dijo no güey, la ecuación quítale el tiempo y me, me desarticularon la cabeza y entonces le pude quitar la noción del tiempo. Yanina, yo soy ahorita mismo tu reencarnación. Yo soy tu reencarnación en este momento.
3: Sí, porque todos estamos siendo. Porque todos estamos. Siendo. ¿Has visto Como ese video que, que se llama el huevo que está en YouTube? Claro te lo voy a mandar a justo habla de esto que estás hablando o sea cómo es tan importante la compasión y la empatía porque también está siendo uh -huh. una parte y porque además si todos somos parte de la manifestación del espíritu máximo pues entonces tú eres yo yo soy tú todos estamos siendo y estamos aprendiendo en conjunto y es es, un, es romper con la ilusión de lo individual esa
4: comida que prepares, te la vas a tener que comer. Exactamente. Yo en una ceremonia un poquito menos formal, vi que yo soy el que hace pipí, yo soy la pipí y yo soy el mijito Me
3: encanta. Y al
4: mismo tiempo, soy el agua que tomé. ¿Qué tomas? ¿Quién eres? ¿Cómo lo procesas? ¿A sí. dónde lo avientas? ...todo lo tienes que contemplar... ...porque vas a hacer todo... ...en algún momento de tu vida... Claro. ...vas a hacer todo... ...esa comida... no la vamos a tener que comer... Sí. ...así que prepárala bonito... Claro. ...prepárala... ...sabes como...
3: ...como para ti... ...sí... ...con amor... ...tu
4: vida... ...y todo lo que hagas en tu vida... ...hazlo como si fuera para ti...
3: ¿Qué es... ...sí...
4: ...pero sé consciente... ...de que... ...si mañana le regalas una cobija... ...al señor enfrente... ...algún día en otra vida
3: vas a necesitar También te van una a hacer eso.
4: y vas a recibir una cobija
3: claro claro que es, sí sí
4: es un poquito el, 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 esta conciencia de la reciprocidad de la que hablábamos hace ratito es así de profunda ¿no? es, es así es así de verdadera ¿no? sí y
3: yo creo que la psicodelia enseña eso sí sí, sí, sí lo enseña no la psicodelia en realidad es eso sí no Hablemos de eso, a ver, de, de esta vivir en psicodelia, de esta forma de vida que tú y yo llevamos que es de verdad... Religiosamente psicodélica sí. O bueno, no religiosamente sí, No religiosamente, pero psicodélica Exacto, pero Exacto, sí muy psicodélica Psicodélicamente psicodélica Exacto Sí, sí, sí Platiquemos de eso, o sea, porque Yo siento que la gente percibe la psicodelia como Ah, ese güey que se mete hongos, ¿no? O sea, no sé, o sea, como Ah, psicodélico, ah, se viste como de hippie Con flower power o como de colores Ah, sí. qué, qué psicodélico ¿No? O no sé, como que un rey piensan que es psicodélico. Claro. Y sí lo es. Y sí lo es. Pero más allá de eso, exacto, yo siempre he sentido que mi caminar es psicodélico, o sea, todo en mi ser es psicodélico y siento que tú también. Entonces, ¿cómo es esta filosofía de vivir en psicodelia? Psicodelia,
4: vivir en psicodelia es vivir en el espíritu y no en la mente es mmm, alinearte con el mensaje del espíritu uh -huh. en lugar de alinearte con la necedad de la mente. ¡Qué hermoso! Eh, todo lo que yo... Es una cosa muy instintiva en mí ha sido. A mí me encanta la música, uh -huh. ¿no? yo, yo
3: también soy clavadísima de la música.
4: Y desde siempre, la música que más me gusta es la música psicodélica. Uh -huh. Sí, o sea, soy, tengo una colección de discos este, importante, chingona. chingona,
3: luego me llevas a verla, sí, sí,
4: sí, tengo una página eh, donde subo y son, eh, yo te diría el 90% de la música que, que, que oigo es música psicodélica. Sí, no. ¿Cómo se
3: llama ese Instagram que tienes de tus discos? Spooky Records. Spooky Records, para que lo busquen, sí. porque aparte acomoda los disquitos en forma de arco iris. Que también es psicodélico eso. eso. es muy psicodélico, güey. Sí, sí, sí. Entonces, a mí desde hace años, sí. sí.
4: o sea, porque me encanta la música, me gusta la música psicodélica. ¿Cuál es la música psicodélica? Bueno, la música, no nada más es la música que se sí hizo en los 60s o en los 70 hay mucha música psicodélica haciéndose, sí. muy buena nada más pero es la música que de alguna forma o tiene ciertos sonidos, ¿no? este, que hablan, que, que tocan y que despiertan el espíritu, ¿no? Uh -huh. o, a, africanos, ¿no? Eh, sí. Sonidos que, que citaras, ¿no? o sea, por ejemplo, los Beatles usaron muchas citas en algún momento para el revolver, por
3: ejemplo, sí. ¿no?
4: es, o son letras que hablan de la a, de la psicodelia, hablan del espíritu. Sí, eso es, es, una evocación. es una evocación. Es una evocación. Uh -huh. Y ese es un buen ejemplo. O sea, hay música psicodélica ¿Sí? en rock o en hip hop. Por ejemplo, eh, rock progresivo psicodélico, bellísimo, bueno, la psicodélica, la psicodelia y el rock progresivo, eh, anduvieron mucho tiempo de la mano. ¿Sí? Entonces, fueron, eh, hay bandas in, in increíbles de eso. O sea, y hay psicodelia mucho más accesible no Janis Joplin era súper psicodélica ¿no? The Doors era súper psicodélico sí. este, Pink Jefferson, Floyd wey. Pink Floyd era súper psicodélico sí, el, el primer disco de Pink Floyd es de las joyas psicodélicas máximas sí y luego hay otras bandas bien bien este clavadas ¿no? en la psicodelia este hay bandas hermosas oh, los dos son todos es una banda padrísima psicodélica hay, hay este Can es una banda también bastante también me encanta sí bellísimos son hay hay bandas psicodélicas ya un poquito más clavadas ¿no?
3: Donovan también me late Donovan es muy psicodélico, chilo, psicodélico sí. güey sí
4: y lo te mueves tantito y hay artistas eh, psicodélicos una sí, ¿no? ¿no? plástica psicodélica por ejemplo eh, que es bien famoso Alex Grey el band ¿no? pesado paradísimo este por ejemplo hay un artista que a mí me gusta mucho que se llama Frank Tomaselli que es también un pintor psicodélico, que de hecho hay una historia muy bonita otra te, te la cuento, de por qué mi agencia se llama Recreo. Tiene que ver con él. Ah, órale. Hay libros, hay, hay literatura, películas psicodélicas, ¿no? Fear and en Las Vegas es un...
3: No mames. Ah, bueno, y esa anterior la viste la de Where the Buffalo Rum. No manches. Es buenísima, brutalidad. porque aparte sale Bill Murray, que ah, es sí, 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 mi sí, máximo. máximo.
4: Lo amo. Lo amo. O sea, en todas las artes hay, hay expresión un psicodélica. Una expresión psicodélica, sí, sí. ¿no? Eso quiere decir que la psicodelia es un complemento, es un, es, una, es un ala de cualquier actividad humana, es una posibilidad de cualquier actividad. Mira qué hermoso lo planteas. Tú puedes ser músico y estar en la psicodelia, puedes ser escritor... Y estar en la psicodelia. Es ¿Los beatniks crees bitnics? que eran
3: psicodélicos? Muy psicodélicos, güey. Claro. unos ¿no? no, sí. O sea,
4: había una este, mente psicodélica. Toda esa banda era muy, muy
3: psicodélica. psicodélica.
4: Este, El almuerzo desnudo, ¿no? El, el, este Naked lunch, súper psicodélico. Sí. Hay, obviamente, este, algunos que están muy clavados, ¿no? O sea, por ejemplo, los Beatles, ¿no? O sea, sí. está muy fácil de explicarlo con los Beatles, ¿no? Toda su primera parte es pop, super pop. Sí. Empiezan a comer hongos. ¿Y ácidos? Se, y ácidos. Y ácidos. Se pum. vinieron aquí con, sí. con María Sabina a hacer unos un viajes de...
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.
0: Ve Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com
1: barra sonoro.
4: Y empiezan a hacer un trabajo psicodélico. Desde el revolver un poquito más comprometido sí. con la psicodelia. ¿No? Y luego, bueno, ya salen este, Peppers, ¿no? Y Magical Mystery Tour y todo. Ese
3: es mi disco favorito. Ay, es una pilla, es
4: una... <risa> Maravilla. Sí. Y ahí hay una banda haciendo muy evidente ¿no? sí. The Doors son muy psicodélicos me fascinan también que viene que además el nombre de The Doors viene de un libro increíble que es The Doors of, of, eh, of
3: Perception, of Perception ¿no? Las Puertas de la Percepción claro uh -huh. e, pintur... ese fue el primer, primer libro psicodélico que leí en mi vida es una joya es, sí. es así como ese es muy descriptivo además y entonces cuando, sí es como un trip y cuando, y cuando lo lees dices wow ¿sí? quiero Sí, ¿No? es maravilloso. Sí. Uh -huh. Entonces... Bueno, Alan Watts también en esa ah, época, o sea, bueno, hay tantos, ¿no? Total. Ramdas, o sea, sí. Entonces te das cuenta... En la espiritualidad hay psicodelia, o sea... Eh, claro. Sí.
4: Es que yo creo que la psicodelia es algo eh, que habla de, un, de ese costado, del costado del espíritu, ¿no? Eh, cuando tú te empiezas a clavar en la psicodelia, empiezas a abrir puertas, vivir en la naturaleza es psicodélico. Claro. ¿No? Acercarte a una vida natural es lo más psicodélico que hay, sí. aunque no consumas plantas. Claro. ¿no? Aunque el estar cerca de la naturaleza te mete en un estado psicodélico. Nuevamente, que es la psicodelia para mí es estar en contacto con tu espíritu. Hay un memecito que me encanta que dice algo así como estamos tan desacostumbrados a estar en contacto con nuestra alma que cuando hacemos en contacto con ella creemos que son seres de otro planeta. ¡Qué cabrón! Sí. <risa> ¿No? Lo que te pasa con una experiencia psicodélica es que te pones en contacto con tu, con tu alma.
3: ¿Recuerdas? ¿No? ¿Recuerdas? Mira, yo ayer fumé sapito aquí donde estamos haciendo la chico? entrevista, aquí en el estudio, y me di cuenta de que el sapo ya habita en mí. O sea, fue como recordar, fue volverlo a sentir nada más para, para reavivar. Pero ya habita en mí esa inteligencia, esa expansión, ese amor, ese compromiso, esa alineación, ¿no? Eh, esa soltura, eso de, de, todo lo que es, ¿no? Y, y lo reconocí como mi gran maestro. A mí mi gran maestro de la vida siempre va a ser el sapo. ¡Qué maravilla! Y es... Es recordar, o sea, yo creo que todas las experiencias son reencontrarte con esa esencia que es la fluidez y el gozo. Mm. A eso venimos. Sí. Porque tú qué más dirías que es la intención de la vida?
4: Despertar. Claro. O sea, despertar, esa es la intención. De ¿no? Evolución. De evolución. Sí. Y, o sea, el pues lo de platicábamos un poco, ¿no? El sanar de la. de la ilusión de que todos no somos uno claro no. o sea,
3: sí porque le, los voy a poner un poquito en contexto antes de grabar el podcast Spooky y yo hablábamos como de esta palabra que se utiliza mucho en ceremonias que es como que voy a sanar voy a sanar y yo le dije a Spooky que a mí esa palabra me causaba conflicto porque yo sentía que si vas a una ceremonia y dices que tienes que sanar es porque ya reconoces que hay algo mal en ti y siento que más bien lo que deberíamos de reconocer es que somos perfectos uh -huh. eh, simplemente necesitamos despertar pero sí, Spooky me replicó que si sí hay algo que sanar que es la ilusión de la dualidad la, la, bueno, la, la ilusión de la separación claro, la separación y dije,
4: sí. es lo que nos tiene aquí como estamos es sí. lo que tiene en el mundo como estamos sí. la ilusión de que tú y yo no somos uno cuando sí. ¿Sí? cuando cuando el espíritu cuando el espíritu, ¿no? cuando el espíritu eh, se, se participa y se crea eh, una experiencia consciente en él y se participa en todos nosotros que nace el ego claro. ¿sí? y el ego es eh, la ilusión de la individualidad uh -huh. ¿sí? entonces cuando tú empiezas a construir sobre el ego ¿sí? entonces tu separación va siendo cada vez más fuerte y más fuerte y más pesada porque entonces imagínate qué triste tener eh, una vida que depende solo de tu chiquitito punto de vista ¿No? no, O sea, cuando puedes eh, estar en armonía con toda la creación ¿no? Cuando te puedes armonizar y conectar con toda la creación Es maravilloso que cada ser somos un punto de vista en el universo Sí. Pero es tristísimo quedarse con ese único punto de vista claro. Porque esto está hecho, este mecanismo, esto está hecho para que compartamos puntos de vista yo estoy sentado exactamente frente a ti ah. y yo veo exactamente lo que tú no ves esa es la magia ¿Sí? la magia es que yo te veo a ti para empezar y veo el perrito que está atrás de ti y toda la pared hermosa dibujada que está atrás de mí yo te la puedo platicar y tú me la puedes platicar ¿Sí? sí y entonces yo aprendo no solamente de mi experiencia aprendo de mi experiencia y de lo que aprendo de ti cuando te abres cuando abres los brazos y te conectas con los demás te vuelves un ser enorme claro ¿no? porque eres tú más un dos tres por mí por todos mis compañeros ¿no? sí. es yo con mi con mi red con mi red de gente que de quien aprendo a quien veo y bueno y luego si te vas y te conectas con la naturaleza puta aprendes de la única maestra que es ella la naturaleza sí. la gran maestra de la naturaleza entonces la idea de la separación es de lo que estamos enfermos los seres humanos porque eso es lo que no nos, nos hace chiquititos ahorita que estamos en el año eh, de los doces ¿no? el 22 de febrero va a ser el 22 del 02 del 2022 sí qué portalazo. es un portal espejo brutal sí. este es un año de, de mucho dos y hay una frase que a mí me encanta que es que solo el dos es uno ...este es el trabajo... ...el trabajo al que venimos a la Tierra... ...es entender que somos... ...en función de quiénes somos... ...más de nuestras relaciones... Sí. ...nuestras relaciones son algo muy importante...
1: ...nuestras relaciones
4: sí. son... ...la gran cosa... ...yo alguna vez le pregunté a, a... la hojita de coca que... ...que por qué las relaciones eran tan difíciles... ...me dijo no... ...las relaciones no son difíciles... ...los difíciles son los seres humanos cuando se dejan llevar por el ego y las complican. Pero las relaciones son medicina.
3: Son la medicina más hermosa. Bueno, yo que soy tan amiguera, o sea, aprecio tanto mis amigos eh, escuchar estas conversaciones, esta, este nutrirte de la visión del otro. Fui a una ceremonia de cuatro altares con Alonso del Río y fue una ceremonia donde vuelves al consenso, vuelves a este círculo que se sostiene por 12 horas donde la gente va a hablar y vas a escuchar. Y no vas a tomar agua y vas a tomar guachuma y solo vas a estar ahí sosteniendo el fuego y son, bueno, sosteniendo los cuatro claro, altares. Claro. Y fue muy, muy revelador para mí en ese sentido, ¿no? Como que cuántas, cuánto hemos perdido porque ya no te sientas a escuchar al otro porque no te importa tu vecino, porque no se ponen de acuerdo, porque no valoras tus relaciones, porque las crees desechables, porque las pláticas se han vuelto superficiales. ¡Ay, cómo está el clima! ¡Ay, sí, mira qué barbaridad! ¡Ay, qué vacuna te pusiste! O sea, porque ya el small talk es como lo más que todo el tiempo pasa. Entonces, en esa ceremonia me doy cuenta como de esta de lo importante que es escuchar al otro, de nutrirte de esas visiones y de tus relaciones. Y es por eso que cada, una vez, cada vez que uno toma medicina, dices, por todas mis no, relaciones. Exacto. Porque exacto. no es solo por ti. Claro. Porque claro. no es solo por ti.
4: Es que hay una forma de decirlo muy bonito. Se cura uno y nos curamos todos.
3: Sí, es verdadero. Cuando se cura uno, nos curamos todos. Cuando se ilumina uno, uno
4: nos iluminamos todos.
3: ¿O no te ha pasado en ceremonias que cuando toda la gente está como muy tumbada muy eh, pues no sosteniendo el espacio como la energía se baja tremendo y cuando todos tienen este compromiso de como sentarse mantrear cantar y elevar la energía la ceremonia es otra ¿no? entonces estamos trabajando en conjunto estamos trabajando
4: en conjunto dirigiéndonos como mira que estemos en la tierra sí. significa que compartimos una frecuencia de vibración sí, porque ya llegamos acá ¿Sí? A, a distintos lugares de la tierra y con distintas realidades sí. ¿no? distintas dimensiones la tierra es un ser multidimensional eso es una de las características más hermosas de la tierra de hecho este universo es un universo multidimensional la tierra es multidimensional y los seres somos multidimensionales mm, eh, a través de nuestro andar de nuestras decisiones de nuestra vibración vamos abriendo o cerrando eh, dimensiones de pronto, alguien podría decir, oye, es que la Tierra es un lugar en, en donde la gente se lastima. Uh -huh. Mi realidad no es así. La realidad de la gente que vive a mi alrededor, la verdad es que no es esa gente. Uh -huh. no, no, me, no pierdo de vista que, que existe, existe. Uh -huh. pero mi realidad no es esa. Sí. Entonces, hay que tener cuidado de con qué dimensiones o qué, en qué realidades ...nos identificamos... ...o conectamos con... ...o ...exactamente... identificarte con una realidad... ...es permitir que esa realidad te jale... ...o que formes parte de ese... te hace formar mm. parte de ella... ...exactamente... Sí. ...entonces mm. hay que ser bien conscientes... ...de que venimos a la Tierra... ...con una vibración... Eh, ...pues que comparte la Tierra... ...o sea que le empata a la Tierra... ...en este viaje que venimos... ...transportándonos en este viaje... Llegamos a la tierra y cada quien dentro de la tierra va, sigue avanzando, transportándose y abriendo y generando la dimensión en la que quiere vivir. Y de esa dimensión en la que te conectas, con la que te conectas, en esa frecuencia permite que tu alma siga evolucionando hacia allá. Si tú te conectas con una energía más densa, tu alma se mueve hacia ese lugar porque todo lo que nos está pasando es un aprendizaje, ¿sí? El, en realidad, este viaje que estamos haciendo, el viaje que están haciendo las almas, es un viaje de reconocimiento. Ajá. Sí. Es, es esta vuelta a casa, ¿no? ¿no? Y en el viaje de reconocimiento, cada experiencia que tenemos en la tercera dimensión está hecha para que te lleves un aprendizaje de ahí. Cuando llegas a un lugar, aprendes de ese lugar y permites que tu alma evolucione hacia la sutileza, tu alma da el siguiente salto. Cuando tú te atascas y te atoras en una dimensión, en una realidad, y te distraes y permites que el sistema active su mecanismo que es la distracción, entonces te estancas. Sí. Y entonces tu alma tiene que repetir esa experiencia las
3: veces que sean
4: necesarias.
3: Sí, los loops de información en los que nos vemos atrapados. Exacto. Y no solamente en la vida, en la mente. Claro, En bueno, la mente. ¿Cuántas es veces estamos atrapados en nuestra propia mente?
4: Es que ahí está el valor de la psicodelia. La psicodelia es vivir en el espíritu. Es vivir fuera de la distracción. La no psicodelia que es el culto a la mente el culto a la materia sí, el culto a la mente sí, o sea, el culto a
3: la materia, escuchen o sea, eso sí. uh
4: -huh. cuando tú te enganchas en eso
2: uh -huh.
4: entonces tu alma no aprende no progresa porque te vuelves víctima de la distracción el sistema, el sistema es como un demonio los demonios no son buenos los brujos por ejemplo no son buenos, no son malos trabajan para conveniencia ¿Sí? así es el sistema el sistema se está defendiendo. Te voy a decir qué pasa. El sistema cree que cuando todos nos iluminemos, él se va a quedar solito. Claro. Y tiene miedo de quedarse solito. Hay que decirle que él también se puede iluminar y venirse con nosotros.
3: Eso es una cosa importante. Qué bonito, qué bonito. Porque sí siento que deberíamos de percibirlo como otra entidad. Es otra entidad. Sí. No puede no. O sea, es una sí, energía muy poderosa claro sí, y lo está es. dentro
4: de la construcción de, 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 de lo que hizo el gran espíritu o sea, está dentro de él o sea, claro, no puede, no, nada, nada, por nada, algo existe el nada sistema nada está fuera del gran espíritu sí. ¿no? hasta el sistema sí. entonces el sistema que no sabe que también se puede iluminar aún hay sistemas que sí pero el sistema de la tierra no sabe todavía eso tiene un mecanismo que es la distracción uh -huh. Ajá. cuando tú te distraes en justo lo que acabo de decir en estas pláticas superficiales que no van a ningún lado, cuando tú bajas tu energía hablando de cosas que no construyen, en el chisme. Criticando. Criticando. Cuando tú dedicas tu tiempo a las pantallas, ¿no? Cuando tú pierdes tu foco ajá, en cualquier manera y permites que tu cuerpo lo pierda alimentándote de cosas que no son vida, ¿sí? entonces tu alma se disminuye, como es, nunca va a perder el brillo, porque pues tu alma es... Porque eso, eso es la vida. Eso es la vida, pero se disminuye, se apaga. Sí, sí. y entonces tu alma se distrae, se sí. distrae con cualquier pendejada, ¿sí? Se distrae con las telenovelas, se distrae... ¿sí? La, Rosa se
3: distrae con la Rosa de Guadalupe. La Rosa de Guadalupe, se distrae con, con las redes sociales
4: se distrae con pláticas que no van a ningún lado, sí. come chicharrones,
3: eh, <risa> ya sabes... Es, es muy mar... verdadero lo que estás diciendo. Y entonces Mira, te alimentas
4: de porquería.
3: Sí, yo aquí nada más quiero hacer una anotación. Eh, ahorita estoy en mi cuarto día de ayuno. Yo por muchos años he practicado el ayuno, nunca con una intención de bajar de peso, sino más bien con la intención de la iluminación. Porque es una enseñanza muy profunda, ¿no? O sea, como de tener como la conexión con lo humano para ir al espíritu. Y noto al primer día la diferencia. O sea, cuando estás desconectado de la tecnología, de lo inmediato, de la comida, de lo humano, de las necesidades que uno cree que todo el tiempo tiene que tener, regresas a otro regresas a casa regresas a casa que es la presencia que es la gratitud que es la inspiración que es el arte que es esta palabra que estoy diciendo en este momento es como esta forma de darme cuenta de que estoy alineada y que mi alma está así pero gigante Ajá. gigante, o sea la siento sabes como me siento en mucha luz y gozosa. Y ¿no? gozosa, Se porque despierta. estoy haciendo algo muy hermoso por mí. Uh -huh. Y siempre me ha gustado hacer estos ayunos. Lo hago por 10 días y es impresionante. ¿No? Eh, es, eso que estás diciendo, es eso que estás diciendo. Todo eso es tener una
4: vida en la psicodelia. Sí. En la naturaleza, en el espíritu, en lo que te construye, en lo que no te distrae, en lo sí. que te. Eh, significa un aprendizaje, y no, es que el aprendizaje no es de hueva, o sea, el aprendizaje no es como de la escuela que vas a aprender cosas que no, aquí el aprendizaje es exactamente lo que necesitas para estar chido. Sí. El aprendizaje verdadero que necesita el alma es todo lo que al alma le hace sentirse bien, porque tú cuando estás del otro lado, ¿no te sientes bien? Sí. ¿Hablar mal de alguien no te hace sentir bien? No, es Comer cosas que no te alimentan No te hacen sentir bien O sea, al contrario A veces lo necesitas porque Fíjate Voy a Hacer un paréntesis Sí Traemos puesto Una de las tecnologías Más avanzadas del universo Que es el cuerpo ¿No? Traemos puesta Una tecnología Sí el, el, Eléctrica Es uh -huh. una tecnología eléctrica Sí Que es eh, la materialización ajá, en la tercera dimensión a través del cuerpo ¿sí? lo que sucede cuando, cuando un alma nace es que el alma se materializa en la tercera dimensión a través de un acto eléctrico que es la materia ¿sí? eh, eh, que, que se forme un, un cuerpo ¿sí? este cuerpo que tenemos es tecnología Tal cual ¿sí? Es tecnología cósmica ¿sí? Y está cabrón sí, somos Si tú al cuerpo le dices Oye cuerpo Yo quiero estar bien mamado El cuerpo <risa> pero Primero te tienes sí. que salir a, a, al gimnasio A chingarle al gimnasio Y el cuerpo te va a decir Dame pechuguita de pollo hervida <risa> Y entonces tú empiezas a darle pechurita de pollo porque te lo pide uh -huh. si tú al cuerpo le dices oye cuerpo yo quiero ser más mmm, psicodélico yo quiero ser más mágico quiero conectar con mi espíritu te va a decir ok dame tierra dame plantas ¿sí? Uh -huh. dame maíz yo salgo de una ceremonia y me quiero comer unas quesadillas <ríe> <ríe> de huitlacoche <with> <ríe> Qué
3: delicia uh -huh. o sea te va a decir dame naturaleza, porque en la naturaleza... Y yo con el ayuno pensando en la quesadilla sí, de la coche. Perdón. No es cierto, no es cierto.
4: Pero, Pero sí te si entiendo. tú le dices al cuerpo, uh
3: -huh.
4: si tú le dices al cuerpo, cuerpo, quiero ser chatarra, el cuerpo te dice, dil dame papas, dame sí. telenovela, dame de redes sociales, sí. dame pláticas Dame TikTok. Dame TikTok. <risa> dame TikTok. Dame reggaetón. <risa> Perdón, <sin risa> Claro. Te va a decir, dame eso. Sí. Y entonces te das cuenta que todo lo que te
1: nutre, todo lo que te rodea, alimenta esta tecnología que tienes
3: y se vuelve eso. Según con lo que te alineas. Exactamente. Sí, es muy impactante eso, porque ahorita yo en el ayuno te puedo decir que. Que es un estado, que es un mindset en el que uno entra. Y entonces te das cuenta que en 10 días nunca tienes hambre. Eso es algo muy impactante. Porque la gente que, que me ve haciendo ayunos a mi esposo y a mí nos dicen ¿Pero no te estás cagando de hambre? No. Porque en el momento en el que tú le dices al cuerpo estás en este proceso y en esta enseñanza, en eso estás quemando. Y cuando uno está en peda, chicharrones, ¡wow! Pues más peda y más chicharrones. O sea, sí claro. es verdadero esto que estás diciendo.
1: Pues claro. Y algo
3: que también se me vino a la mente con toda esta descripción que estás haciendo de la psicodelia, es algo muy bonito. Es que los psicodélicos nos reconocemos, pero a kilómetros de distancia. O sea, es como ya se activa un radar, ¿no? O sea, sí es como un... Ese cabrón. Ya te vi. Ya te vi, güey. <risa> <Ya te risa> sí. Quiero platicar contigo. Quiero conectar contigo. Yo ¿Por qué? Porque yo creo que es una, una vibración. Sí. Esa vibración de la que estás hablando. Sí. O sea, como humanos somos una vibración. Pero como psicodélicos también somos otra vibración. Y nos estamos atrayendo. Y por eso están ahorita escuchando estas clavadeces aquí con nosotros. <risa> claro,
4: totalmente. aparte sí. es importante. Porque dentro de la gran esfera hay pequeñas esferas. Uh -huh. ¿Sí? O sea, todo, todo comparte las características de su entorno y del ser que habita. Uh -huh. Todo, todo, todo. Es una condición del universo. ¿sí? Así como el universo este, este es multidimensional, la Tierra es multidimensional, nosotros somos multidimensionales. Y dentro de cada uno de esas eh, eh, la, los seres que habitan el desierto, tienen las condiciones para vivir en el desierto, acumulan agua. Los seres... Que viven en la selva tienen otras condiciones. Tienen, uh -huh. te da, la selva te da frutas con agua, por ejemplo. ¿no? Claro. Y en el desierto, las frutas y las plantas acumulan agua. ¿no? O sea, es, es distinto. Cada multidimensional. Multidimensional. Uh -huh. Cada uno tenemos ciertas condiciones que nos permite sobrevivir en un entorno uh -huh. y alinearnos con otras personas. Entre ellas. El lenguaje. El lenguaje es poderosísimo. Es poderosísimo. Hay muchas culturas en la, en la magia. Uh
3: -huh.
4: El lenguaje es un ser vivo. La, el lenguaje
3: es un, es un ser vivo. Pues claro, es que también es algo que se materializa, se manifiesta. La palabra es prana. Sí, sí lo es. La palabra es prana
4: contiene esencia que se puede materializar.
3: Y seguramente si hiciéramos un estudio de frecuencias electromagnéticas... ...nos daríamos cuenta que hay palabras que tienen una frecuencia... ...y otras que tienen otra. Un... o ya ¿ves este estudio del japonés que hizo con agua? Uh -huh. Y que se dio cuenta cómo la molécula del agua se ve modificada por la palabra y el sonido. Total. Hay uh -huh.
4: una eh, ceremonia que tuve donde la abuela me habló de las palabras mágicas. Y hablando del lenguaje. ¿no? Yo me dedico a escribir. ¿no? Entonces para mí el lenguaje es importantísimo. sí Y entonces me dijo busca las palabras mágicas y le pregunté cuáles eran y fíjate, me dijo, las palabras mágicas son las palabras originales que se dieron como nombre a cada cosa esas palabras llevan encriptada su esencia la esencia de cada cosa, por eso en muchas tradiciones conocer el nombre original de algo o de alguien te da poder es, es cabrón porque si tú conoces el nombre original, ancestral... Sí. ¿sí? A ver, dame un ejemplo. Mira, eh, son como se le nombraba, como se le nombraba a, a las cosas en la antigüedad. O sea, por ejemplo, hay, hay un ejemplo muy, muy fácil. Por ejemplo, abracadabra, que evolucionó como esta cosa de música. No es abracadabra, es abracadabar. ¿Y qué significa? Significa mis palabras construyen la realidad.
3: Ah, órale.
4: Entonces cuando, o, o sea, los magos usaban el abracalabar como para abrir ceremonia, como para abrir este discurso, sí. porque entonces decretaban que sus palabras iban a abrir un
3: mortal Me encanta.
4: Entonces, cada cosa en la selva, por ejemplo. Sí. Los lugares... Ahí te va. Las <risa> lenguas originales sí. que están muertas. O que están eh, en un rincón olvidadas las tenemos que rescatar porque en ellas están esas palabras secretos. que nombraban a las cosas por su nombre
3: original. Bueno, te voy a dar un ejemplo. Tengo un amigo que se llama Juan Calderón que vivió 20 años en la comunidad donde vive el comandante Marcos, mm. en Chiapas. Y me contó que en ese pueblo, que no me acuerdo ahorita el nombre, pero en ese pueblito, en el, en el vocabulario no existe el yo. Todos se refieren a nosotros. Wow. O sea, la forma en la que se expresan las ideas no existe el yo. Wow. Entonces imagínate ya desde ahí la construcción de la realidad a partir del nosotros. ¿Viste una película que se llama eh, The Arrival? La, no. ah, la tienes que ver, está
4: ¿De es que, una, se trata? De, que Es como de, de marcianos. Ah, okay. se, se llama La llegada aquí. Ah,
3: sí. es el que le hacen una abducción al güey. La vi chavita y me traumé para no, siempre. No no,
4: no, 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 no es medio nueva.
3: Ah, ok, ok. Yo vi una que abducían a un güey como muy chavita y me no. quedé de que, ah, me van a abducir. Los se extraterrestres.
4: llama de arrival. Ah, ok. Y okay. toca dos cosas increíbles. Un poquito esta idea de que el tiempo es circular
3: uh -huh.
4: y el lenguaje. Y ellos tienen desarrollada la noción del tiempo circular porque su lenguaje es circular.
3: Son como estas personas que hablan como con una entidad que está en una Se vitrina y ahí no hay lenguaje, es como una vibración ya hace que... Esa, esa, esa. Ajá. Es muy buen planteamiento esa película. El lenguaje ¿Sí? hace que tu cabeza trabaje de un
4: modo claro. o de otro. Sí. Ajá. Entonces, ahí viene entonces... Fíjate cómo empieza a decir de bonito. ¿Qué comes? ¿Qué ves? ¿Qué escuchas? ¿Qué sientes? ¿Qué hablas? Todo eso forma tu realidad. Sí. Todo eso le da forma a tu cuerpo y a tu entorno. Sí. Y entonces empiezas a dirigirte cada vez más claramente hacia donde tu cuerpo está hoy queriendo vibrar. ¿No? en tu caso que te estás moviendo hacia un lugar natural yo también estoy buscando la forma ya de irme a la naturaleza a instalarnos sí. ¿por qué? pues porque llevamos tantos años en este mundo de las plantas de la naturaleza de, de, de la salud y la vida ajá, que nos surge vivir ahí que sí. nos surge integrarnos ahí
3: ajá, es natural o es. también es reconocer como para mí ha sido como reconocer qué experiencias no me puedo perder porque son maestrías importantes que yo tengo que realizar en esta reencarnación. O sea, yo no me puedo ir sin tener la experiencia de vivir en la naturaleza. Yo no me puedo ir de aquí sin ser mamá. Sí, claro. Yo no me puedo ir de aquí sin haber probado todas las plantas. Yo no me puedo ir de aquí sin haber aceptado que soy la única que crea mi realidad. Yo qué sé, ¿sabes? O sea, pero claro. es eso, o sea, como reconocer las maestrías que queremos tener en nuestra vida. Eso
4: es importante porque ya puedes caminar de forma consciente. Y con dirección. Ajá. Empiezas con a, dirección. Tú mm. te empiezas a, a, empiezas a andar de forma consciente con una dirección. Sí. Y entonces ya nada, lo que ya no te sucede en la vida. Exacto tú haces que tu vida sea una manifestación Ajo. de lo que quieres que sea.
3: ¡Qué belleza! Entonces ¿sí? ahí
4: es cuando te das cuenta que, eh, que sí es cierto, hay una base de realidad, pero la forma en la que tú te incorporas a esa realidad es muy personal. Sí. Y sí la puedes manejar, y sí la puedes dirigir.
3: Y la otra es el movimiento. Mm. O sea, tenemos que entender esta teoría budista en donde dicen que la vida es un como caer a un pozo. O sea, todo el tiempo estás cayendo. No se detiene y no va a parar y no lo puedes parar porque estás aferrado. O sea, todo el tiempo hay movimiento. Entonces, si entendemos el movimiento, pues con eso vas. Con claro. esa danza.
4: Esa es otra ilusión. La ilusión... ...de no moverte. Ajá. O sí. sea, y entonces... ...hay gente que dice... ...no, yo de aquí no me muevo. La noticia es... ...amigo... ...la vida se está moviendo. Sí. Si no te mueves tú... ...te van a venir a mover. La grúa... La grúa... La grúa cósmica va grúa. a llegar... ...y
3: te va a Hermano.
4: llevar el coche. La diferencia es que sí. si te mueves tú... ...puedes dirigirte hacia donde tú quieras. Claro. Si te vienen a mover... Te van a pues mover van a al corralón, cabrón.
3: Y resulta que cuando llegas al corralón... ...debes un chingo de Debe facturas chingo o de, de tickets. ni,
4: güey, ¿qué hago aquí? Sí. ¿Qué hago en el corralón? Pues brother, te estacionaste y mal. Sí, carnal, te estacionaste y mal. Sí, entonces, claro, te tuvieron que mover... ...y te movieron y te estás en el corralón. Ahora... Trabaja en ti, paga tu multa, el despiértate y decide ir por tu coche.
3: Y algo muy y hermoso.
4: conducir hacia donde tienes que
3: conducirte. Y algo muy hermoso, darnos cuenta del regalo divino que, que el movimiento nos da, que es que puedes estar en el corralón, pero tu condición humana te permite al siguiente minuto no estar no es en el corralón porque todo el tiempo estás reinventando. ¿No? O sea, puedes estar hundido ahorita en la peor depresión de tu vida y puedes salir de ahí. Sí. Puedes estar en el momento más luminoso y volver a caer. Y así todo el tiempo estamos reinventándonos y eso es lo más sagrado para mí. O sea, uh -huh. como este momento en donde digo, va a pasar. Sí. Te está revolcando el aula, pero va a pasar, te lo sí. juro por Dios. Es una cosa
4: valiosísima de, de, de poner en, en palabras. Uh -huh. Hay que tener la certeza de que nuestro andar en la vida sí depende de nuestras decisiones. Hay que tener la certeza de que el camino por el que vamos y el lugar al que nos dirigimos sí es elegido por nosotros. Sí, completamente. Sí podemos elegir el camino y el destino Ajá. es importantísimo que las personas tengamos la certeza de que nuestro camino sí es algo que podemos elegir uh -huh. sí. tiene que ver con todo lo que te alimentas con todo lo que eh, como alimentas tu entorno otra vez que oyes, que ves que sientes eh, que, que hablas sí. tiene que ver con las relaciones que tienes, con tus relaciones no me refiero a esas relaciones que te decían que hacías en la Nahua, por eso mejor estudia en la Nahua, <risa> mejor, mejor tiene que ver con tus relaciones, ¿no? son como estas dos perillas tú y de lo que te alimentas tú y tus relaciones y la decisión de estar en contacto o no con tu alma, con tu espíritu. Esas tres cosas, tú y tu alimento, tú y tus relaciones, y tú, y tu conexión profunda con tu espíritu, esas tres cosas crean un camino. Sí. Que está dado por la vibración que eso genera. Ajá. De con quién me relaciono, de con... De con, de, con qué me alimento y de cómo me conecto conmigo se crea una eh, vibración en ti que puede ser más densa o más sutil uh -huh. dependiendo de qué tan denso o qué tan sutil estés en esa línea, tu alma tu cuerpo, tu realidad que es casi que lo mismo va a empezarse a dirigir a esa, direc a esa dirección valga la redundancia, sí, claro. se encamina a esa dirección y todo lo que te vas a encontrar en esa dirección y en ese lugar se parece a ti, porque si no, no estaría ahí. Cuando tú te transportas y diriges conscientemente tu camino, ajá, tu, tu, tu ser completo empieza a vibrar hacia un lugar en el universo, hacia una... Dimensión hacia una realidad uh -huh. que tiene tus características. Y lo que hay en el camino solamente son cosas que de una forma o de otra comparten tus características. Sí, eso es muy cierto. Quien camina al lado tuyo es un espejo de quién eres en ese momento. Sí. Quien tienes al lado tuyo en cada momento el lugar en el que estás en cada momento. ...se parece a ti...
3: A ...y aceptar eso y está acept muy cabrón... Está cabrón. ...aceptar bueno. eso es muy cabrón... ...porque la gente es como... güey no sé por qué me... ...me han robado 18 veces... ...mis socios 18 veces me han chingado... ...y tú qué dices... ...pero por qué 18 veces has caído en esto... Claro. O sea, ...entonces realmente no te están haciendo... ...te estás haciendo... O sea, ay, o sea, Es que todos mis exnovios son unos culeros, no entiendo por qué. Pues cabrón, o sea, ¿en qué estás vibrando? Claro. O sea, ¿en qué, está, qué estás atrayendo? Estás
4: en un lugar que no te gusta, muévete de ahí. Claro. Porque tú tú te agarras la mano todos los días y te llevas a donde estás. Uh -huh. No hay nadie más que vaya por ti. Tú te tomas de la mano, sí. tú te trajiste exactamente a ese lugar en donde estás sentada en este momento. Sí. tú llevas trayéndote de la mano a este, a este lugar, en este momento y hoy yo me parezco un poco a ti porque tú eres quien tengo aquí enfrente es maravilloso, me encanta como me veo gracias cuando nos damos cuenta que podemos transportar nuestro ser de esa manera primero ya no eres víctima de nada y después empiezas a mirar conscientemente que todo lo que está ahí se parece a ti todo lo que está ahí te habla de las decisiones que has venido tomando sí. ahí está la circularidad de nuevo porque se te está hablando de la decisión que tomaste hace 20 horas o 20 años sí. Ajá. para el tiempo y el, el tiempo y el espacio son eh, da lo mismo eh, un mes que, que los 2000 kilómetros que hayan de aquí a este, Nueva York, no sé ¿eh? sí. o sea, da lo mismo y da lo mismo un kilómetro que 100 mil o un minuto que 10 años o sea, eso es lo primero que tenemos que, que sacar de, la, de, de nuestra cabeza, no entonces tenemos que, que empezar a ver que lo que me pasó hace 20 años güey, lo estoy viendo ahorita aquí, estoy viendo la razón hay mucha gente que dice, puta, es que fue hace 20 años, pero es que para ti son 20 años es lo que es. Claro. Es un mensaje que estaba encriptado ahí. Ahí está otra vez. La Fuera circunidad. del tiempo. Fuera del tiempo, ¿sí? Tienes, y además quizá no estabas listo para verlo, sino hasta ahora. Sí, güey. Qué fuerte. ¿sí? Porque tú ya habías llegado aquí. Sí. Tú ya habías llegado aquí y te mandaste ese mensaje. Nos estamos mandando mensajes todo el tiempo al pasado y al futuro, que no existen nos estamos mandando mensajes porque todo el tiempo es algo que está sucediendo aquí. Sí. Entonces, me lo mandé ahí y luego luego ahí en corto, ¿no? Sí. Aunque parezca que son 20 años para atrás o 20 años para adelante. Entonces, Eso es muy cierto. Esa claridad, esa conciencia de que todo el tiempo estamos construyendo, haciendo nuestro camino, ¿sí? que en ese camino vamos a encontrarnos exactamente lo que vibra con nosotros, y que podemos hacer un buen grupo de personas vibrando y avanzando en ese lugar en, ese, en esa frecuencia como lo que decías los psicodélicos nos vemos claro, porque hicimos un pacto <risa> ya nos vimos ya, sí. nos ve, ya nos conocemos somos parte de una misma eh, dimensión de una misma vibración sí y nos seguimos encontrando y cada vez nos vamos tocando más porque nuestras vidas ...van teniendo esa vibración... ...esa frecuencia... ...entonces pues iremos a lugares parecidos... ...hablaremos de cosas parecidas... ...comeremos cosas parecidas... ...y nos encontraremos en un restaurante parecido... ...y compraremos una casita con un jardín... ...¿sabes? Sí... ...eso es... Sí. ...por eso sí vas teniendo esos... Eh,
3: ...encuentros... ...más que coincidencias... ...yo creo que son encuentros... ...son encuentros... ...es su... la tribu cósmica que reconoces totalmente... Oye, bueno, y quiero que hablemos de un proyecto muy hermoso que tú tienes. Eh, de un libro que, bueno, a mí me lo has contado y me ha volado la cabeza, que es esta Visitas a la Casa de los Abuelos. Eh, cuéntales cómo surge esta idea. También cuéntales de tu otro libro, Fabudélicas, que ya está a punto de salir, que está poca madre también, para que todos conozcan de tus proyectos.
4: Fíjate que... El primer...
3: Es que aparte ha sido una...
4: Pues todo es una este, una escalada, ¿no? Una cosa te va
3: llevando a la otra. Sí.
4: Desde hace tiempo con... Eh, yo te decía al principio... Las plantas y las letras son mi camino, ¿no? En, el, en mi oficio es escribir... Y eh, las plantas pues, son mis maestras. Eh, yo tengo varias cosas escritas... ¿no? Y en el afán de darles forma... Eh, yo trabajo haciendo publicidad esa es mi, mi chamba es, hago publicidad ¿no? entonces yo estoy acostumbrado a escribir cosas pequeñas ¿no? o sea, yo soy un redactor publicitario y pues hago eh, cosas más compactas, eh, tengo por ahí pedazos de una novela o de varias novelas pero que de pronto no terminaban de agarrar forma uh -huh. y eh, hablando eh, en una ceremonia con, con la abuelita Yavasca me llegó un, una, un cuentito, un cuentito, un, un par, una historiecita. Y dije: Ay, mira, puede ser que escribir eh, pequeños pasajes psicodélicos sea algo bonito. Y tengo una gran amiga que se llama Mariana Magdalena, okay. que es una artista bellísima, eh, talentosísima. Nos sentamos a platicar y ella dibuja muy psicodélicamente. Sí, ya vi sus dibujos,
3: están es tan poca madre. Es increíble.
4: Y dijimos: ah, mira, ¿por qué no hacemos un ejercicio de tú escribes, yo dibujo, no y vamos haciendo, y vamos viendo hacia dónde nos lleva? Y entonces empecé a, a escribir y empecé a traerme. Eh, cositas de cada ceremonia a la que iba Entonces en cada ceremonia Yo tengo una relación muy bonita con la ayahuasca La ayahuasca ha sido mi, mi maestra por muchos años Sí Y yo yo converso muy bien con ella Y entonces en cada ceremonia Y sé que
3: tú escribes mucho en tus ceremonias igual que yo
4: Desde, desde mi primera ceremonia Que fue una ceremonia muy rara Ya te contaré Desde mi primera ceremonia eh, yo me llevé una libreta y un cuadernito y escribí toda la ceremonia. Un día me preguntaron que por qué, que, que por qué podía escribir en las ceremonias, que no se podía. Le dije que pues yo eh, escribía las ceremonias porque no sabía que no se podía. ¿Sabes? Entonces, <risa> Al revés. <risa> ¿Al revés? O sea, sí, 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 sí. Entonces, pues siempre, siempre he podido escribir y escribo durante toda la ceremonia y hay veces que me encuentro cosas que no sabía que había escrito, que no me había dado cuenta, que pues fueron. Cosas que se canalizaron en la, en la ceremonia. En, ya en ese proceso, al final de cada ceremonia, ¿no? ya cuando empiezas a tener un poquito más de piso, ¿no? cuando empiezas a estar más acá, uno al gato y otro al garabato, siempre le dedicaba un tiempito para escribir un poco. ¿no? Uh -huh. Y entonces escribía las fábulas. ¿no? Se llaman fabudélicas porque son fábulas psicodélicas. Hermosa.
3: <risa> Me ¿Qué? recuerda mucho a las fábulas pánicas de Jodorowsky, oh, sí, claro. ¿no? ¿Amas ese libro? Sí, me encanta. También me encanta. A mí, a mí, me encanta. Es de mis libros, libros favoritos, yo creo. Fíjate que me pasó una cosa
4: con Fabudélicas, que cuando, o sea, que cuando bajé el nombre de Fabudélicas, dije, wow, me encanta. Yo me dedico a, pues, hacer slogans, a poner nombre a, a negocios, o ya sabes, de sí. la publicidad no haces mucho eso. Lo más difícil en este Negocio es encontrar un nombre que no esté registrado.
3: Ah, claro, güey. Es durísimo Sí.
4: ¿no? Bueno, cuando bajé en una ceremonia el nombre de Fabudélicas, dije, ay, está hermoso, pero seguro ya está registradísimo. ¿Y no? Oye, no estaba registrado ni en el Impi, ni en eh, el URL de las redes sociales. Ah, qué chido. Ni en Instagram, ni en Facebook, ni en nada. Qué no, buen pedo. No existía ese nombre en la tierra. Bajé
3: nombre a la tierra Que no existía, que no existía. Yo ahora registré sabiduría psicodélica Que también no existía y dije Fiu. O sea, ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Sí, 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 fue como ¡Ay, qué bueno! Sí. Entonces en, O
4: sea, ya empecé a, Y me di cuenta que, que Hay una este Figura ¿Sí? eh, Literaria eh, Que son las fábulas Sí y, y tienen cosas que me encantan, ¿no? Que tienen un, una relación entre los animales, ¿no?
3: Siempre muy de animalitos
4: Que muy de, que es muy de animales, ¿no? que me
3: encanta la naturaleza. Yo crecí con clásico. Esopo, o ¿verdad? sea, eran como las fábulas más clásicas. Hay un cuate. Así se llamaba Esopo, sí, las sí, de Esopo. Uh -huh. Y
4: hay otro, fíjate, que, que son las fábulas de La Fontaine. Ah, es otro okay. escritor, también es francés. Uh -huh. Bueno, yo vivo en la calle de la Fontaine. Ah, qué carajo. Ahí tienes la Circularidad. circularidad. <risa> Entonces, empecé a escribirlo en lugar de como cuentos, como fábulas. Uh -huh. Y todas son relaciones, hay relaciones eh, más cósmicas, como entre el tiempo y un reloj, ¿no? Hay otras relaciones más eh, clavadas en la fábula, que es una araña y una mosca, ¿no? Que, que no se que no se concentra en la relación de la araña y la mosca, sino es cuando la araña muerde a la mosca y la mosca tiene un viaje psicodélico antes de que la mosca muera ¿no? entonces, o sea, hay mucha psicodelia en todo el padre? ya lo quiero leer Ya casi. ¿de ya qué casi, tamaño casi, es?
3: Es, es un libro grande así Ah, o matadura, sea, y con sus realmente. ilustraciones y todo. ¡Ay, qué sí, divino es está Es una pieza. Jorge. Y
4: de pronto me empezó a suceder, fíjate, que también eso ha sido parte bonita de esto, que de las... son 17 fabudélicas. De las 17, 13 eran fábulas muy eh, ortodoxas. ¿no? Uh -huh. yo, yo, con todo y la libertad que, en la que trato de, de moverme, pues mi oficio me hace ser cuidadoso, ¿no? O sea, hay que ser muy cuidadoso. Claro. ¿No? Lo que se pone, cómo se pone. Me gusta cuidar las formas, ¿no? Uh -huh. Me gusta que las cosas tengan buena forma y buen fondo, ¿no? La combinación creo que es afortunada. Y cuando, y cuando tuve todas las fábulas, dije, mm, es que estas sí son fábulas. Y estas son cuentos más parecidas a un cuento. Y entonces en una ceremonia me dijo la abuelita Ayahuasca, me dijo, cabrón. Ah, porque yo las iba a quitar, pero dentro de ellas había una que me gustaba muchísimo. Y me dijo la abuelita, a ver, cabrón, te venimos dictando tus fabodélicas <risa> hace meses. Sí. Y las estás cuestionando, güey. Le digo, sí, abuela, porque no están en, dentro, ¿En el formato, en el formato o... de las fábulas. Sí, sí. Y me dijo una cosa hermosa, que es el título de Fabudélicas, que es su eslogan. Dice, las fabudélicas no son cuentos, no son fábulas. Las fabudélicas son lo que se les da la gana. ¡Ay, qué bonito! Y me dijo, ándele, escriba y no la haga <risa> peor.
3: <risa> están entrando arcoíris! Es, ¡Qué te, padre! Tenías, uno, así tenías sí, una, Mira, ¡Ay, ah, en la cabeza sí, sentí un arcoíris! Claro. ¡Qué padre! Es que tengo un vidrito, amiguitos, que está aquí afuera y está entrando el sol, entonces como que refleja arcoíris y nos están Pero pasando te, te por la cabeza. ¡Súper bonito! Sí. Ok, fabudélicas... Entonces, es lo que se les da la gana. Es lo que se les da la gana, ¿no? Sí.
4: Bueno, empiezo a, pues, ya a armar todo. A, se empieza a armar el libro, ¿no? Eh, con Mariana, con Rata, que es el artista que hizo... Imagínate, el artista que hace la portada de mi libro. Ajá, que es Rata. Es Rata. Y yo soy Rata. Y las ratas son mi, mi animal de toda la vida. Es mi animal. Sí. sí. Entonces, imagínate cuando... Surge Rata para hacer la portada de mi libro. O sea, dije, ah, claro, la circularidad. ¿no? Entonces, un día hablando con Rata, justamente, Mario, que es un también es un escritor increíble, que es con el que estoy haciendo la corrección, de estilo, ¿no? Se necesita uh -huh. tener siempre alguien con quien sí. cantar ese, ese Es camino. importante. Uh -huh. Y. ¿Nunca habían hecho ayahuasca? No. Entonces cuando yo les decía
3: ¡Cabrón, es que puta! De y sea, se, de se envuelve, este güey Sí,
4: sí <risa> se abre la, la, la red, la, red de la araña, y manos, no, sí, la Hasta como sí. mueven las manos Y
3: me
4: decían No, cabrón, pues es que, a ver, pero cuéntame mejor Y entonces dije, a ver, cabrón Me los voy a llevar a todos a hacer una ceremonia de ayahuasca Y pues nos fuimos todos juntos ¿Sí? Y fíjate qué maravilla Nos vamos todos me los llevo Y yo iba muy emocionado Por llevar a todo el equipo ¿Con el chiro? Hacer, eh, Con, ¿Con chiro? No, no, con Héctor Ah, ok Fuimos con Héctor A hacer la ceremonia Una ceremonia de ayahuasca uh -huh. Juntos Todos juntos Yo iba muy emocionado Empieza la ceremonia Y me doy cuenta Que no llevaba Una intención que no llevaba mi, mm. mi propósito. Yo soy bien disciplinado, así como con las fabulélicas. Decía, no, estas no son fábulas. Sí. Yo soy, pues, como tú. O sea, sí, estás sí, haciendo sí. tu dieta, ¿no? O sea, somos eh, viajeros frecuentes, pero muy responsables. ¿no? Sí, somos sí. psiconautas responsables. Sí. Eh, entonces, ya en la ceremonia, ya había tenido yo algunas visiones y me cayó el 20 de que no llevaba una intención un propósito para la ceremonia.
3: Pongan mucha atención amiguitos a esta parte porque es muy bonita. <risa> Entonces, hago
4: una pequeña pausa en, en, el, en, en el viaje que ya estaba teniendo uh -huh. y dije, híjole, abuelita, perdón, pero no traigo una intención. Ya mira como una oleada así de agua así que me cae en la, en la cara así empecé a sentir la, la o sea empecé a sentir la conexión con la, con la abuelita ¿no? y la escucho que me dicen eh, pues si no vienes con una intención hazla ahora en ese momento mi toda mi, mi atención el foco de, de toda mi atención se puso en la búsqueda de una intención de mi intención para esa ceremonia de hecho hubo una visión muy bonita que tuve que era mi mano en mi mano tenía un puño de, de arena con semillas y tierra la arena, las semillas y la tierra se empezaron a, a, a fundir a a Pulverizar. a derretir, a derretir uh -huh. Y formaron una esferita azul. Sentí que era la tierra. Y lloré. Y cuando lloré. Salieron de la esferita. Ramas. Que me cubrieron todo. Y cuando estaba todo cubierto. Todo cubierto. ¿Sí? Dije. Ya sé cuál es mi intención. Ya sé cuál es el propósito de esta. De esta ceremonia. Y le dije a la abuela. Abuela Ayahuasca, quiero entrevistarte. Te pido permiso para entrevistarte. Yanina, sentí como hubo un, como un... Una respiración en mí, la electricidad se vino así. Se Me sentí eléctrico, 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 eléctrico. ...y se me presentó... ...se me apersonó... ...la abuelita ayahuasca... ...es, es difícil explicar... De, ...dentro de toda esta selva... ...que ya estaba yo metido... ...era... ...como cuando tienes una vela... ...abajo del, de los ojos... ...y ves... ...todo un poquito así reverberante... Sí. ...así alcanzaba a ver yo... ...una reverberación... Y un filo transparente contorneaba la figura femenina de la ayahuasca y su cuerpo, su dimensión, estaba hecha con las curvas de las hojas wow. y las líneas de las ramas. La presencia. Híjole, mira, hasta me hasta me pone nervioso. <risa> Yo pensé que la había regado. Yo pensé
3: que. Sí, me de que había, cómo me atreví. Que qué atrevimiento, ¿no?
4: Y me dijo, qué bonita intención es esa. Nadie me lo había pedido así antes. Híjole, o sea, pie chinita, emocionado, rojito, ya sabes. No, no podía creer que, que me había respondido así de. Pues de claro, ¿no? Sí. Y me dijo, ¿para qué quieres entrevistarme? Le, y, y como te decía, no, ahí medio improvisando la respuesta, ¿no? Bueno, claro, abuela. Este, este. este le dije, mira, mi oficio es escribir y tú has sido mi maestra durante muchos años. Eh, y quisiera poder escribir tu mensaje para compartirlo con las personas que no... Pues que no tiene la posibilidad de estar en una ceremonia contigo. Se tardó un poco. hizo una pausita del corazón. Janina me hacía así. O sea, me, se me salía el corazón de los nervios. Vuelve y me dice. Está bien. Vamos a hacer una entrevista juntos. Me dijo, pero tengo dos condiciones. La primera es que tienes que entrevistar a todos los demás abuelos y abuelas me dijo cada uno desde su geografía tiene algo que contar distinto a los demás fíjate que qué preciso, que preciso ¿no? y me dijo y la segunda condición es que lo tienes que hacer en la casa de cada uno de ellos no puedes comprender el mensaje completo, de ninguna de las plantas maestras, si no estás en su casa, oh, o sea, me, o sea, ahí bueno, yo estaba, oh, o sea, conectadísimo, con ellos. o sea, tuve un, yo creo que tuve la, la, el acercamiento más poderoso que he tenido con la abuela Ayahuasca, en, en todas mis ceremonias, Obviamente pues dije, "Sí, claro, va, me entrego, no, yo soy claro. este, sí, ya está, es deal, ¿no?" Y a partir de ahí me empezaron a suceder cosas increíbles. Ah, me dijo, "La última de todas las eh, entrevistas es conmigo en la selva." Y la primera tiene que ser con el abuelo hongo. Le pregunté, "¿Por qué con el abuelo ¿Por qué hongo?" ¿Qué con el hongo? pues porque en la tierra el hongo fue primero. Sí. El primer ser sobre la tierra fue el hongo. Me dijo si quieres hacer esto,
3: tienes que ir a presentarte primero con el abuelo hongo.
1: Mm.
3: Y así es como surge visitas a casa, casa de los abuelos. Exactamente, Imagínense ya. ese libro, amiguitos, no mames, qué chingonada, o sea, entrevistas con las plantas, o sea, ir y decirle al hongo qué pedo, al, bueno, al peyote, al, al ayahuasca, Fíjate qué otras medicinas participan.
4: Bueno, o sea, ahorita está la hoja de coca, uh -huh. fue una entrevista espectacular en Perú, no uh -huh. me tuve que ir a Perú. Ah, me tuve que ir a Perú y bueno con unos con los queros uh -huh. que son una pues son una les llaman la nación quero ellos sí. a sus comunidades llaman naciones y la nación quero se supone que es la que hereda todo el conocimiento de los incas okay. y y la nación quero tiene unos rituales a la tierra muy poderosos y su ellos son andinos son de Perú ellos no están en la selva ellos están en la parte andina y sí. en los andes la medicina de los Andes es la hoja de coca. Es la que los ayuda a subir la montaña y la que tiene esta eh, ceremonia circular de las relaciones. ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí fui, ahí fui a, a entrevistar a la hojita de coca, que fue bellísimo, ¿no? Pero, por ejemplo, por ejemplo con la hojita de coca, la hojita de coca no tiene ninguna sustancia... ...psicotélica, psicoactiva... ...no tiene ni DMT, ni psilocibina... ...ni mezcalina... Sí. ...sabes... ...en dónde habla la abuela Coca... ...en dónde... ...en la ceremonia que se le hace...
2: Mm.
4: ...entras en un trance... ...neta... órale uh -huh. ...entras en un trance... ...esta espiral de intenciones... ...llega el momento en que estás en un trance... Llega, ...hubo un momento en el que... ...cuando empecé a escribir... ...le dije a la abuela Coca... ...¿en dónde estamos? me dijo en un salón de la conciencia cómo se llega ahí el rezo el rezo eleva un lugar y este lugar tu lugar tu, tu lugar es un salón de la conciencia y cuando lo rezas puta esto debe de volar esto es una nave una ¿no? nave entonces por ejemplo la hoja de coca me enseñó me habló a través de su ceremonia el peyote me habló a través de su lugar de hecho le pregunté le dije abuelo ¿Por qué el desierto? No, o sea, porque estuvo cabrón, aparte todo nuestro proceso de llegar. Fuimos Sishio y yo a hacer un rezo, y ahí fue donde entrevisté al Peyote. Y estuvo complicado. O sea, es complicado llegar al desierto a donde hay que llegar para hacer una ceremonia de Sí, esas, sí, ¿no? sí.
3: Requiere todo un proceso.
4: Es un, uh -huh. es un, son las ganas de ir. ¿no? Es un compromiso. Y es la entrega. Sí, ¿no? Sí, ¿no? sí, El compromiso sí. de ir. Y le dije, abuelo, ¿por qué el desierto? Y él fue el que me explicó muy claro, me dijo, es que eh, el entorno es parte de la medicina. Me dijo, tú y yo estamos platicando desde el primer momento que pisaste el desierto. Me dijo, el horizonte amplía tu mirada. ¿no? Me dijo, y además para... Me dijo, tú vienes en busca de conocimiento y para tener conocimiento hay que estar desierto. Y fíjate qué padre Orale. está. Órale. Le dije, o sea, vacío. Sí. dijo no tonto, desierto. <risa> desierto y vacío no es lo mismo. El desierto está lleno de vida, pero no da pie a las tonterías como eh, la distracción, el, 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 la cabeza dando vueltas, este no da pie al ego, ¿no? Porque estás aquí tan... ...concentrado en vivir... Sí. ...que estás... ...desierto de lo que te estorba... ...del juicio... ¿no? ...desierto del ego... ¿no? ...desierto de la distracción... ¿sí? ...que entonces... ...el conocimiento entra...
3: ...fíjate, te voy a contar algo... ...yo un día fumé sapo... ...en Marfa, en el desierto... ...en Estados Unidos... ...en, ¿sí? en Estados Unidos, sí. ahí sí. en Texas... Texas. Sí. ...y hay una... ...hay un día... Eh, poco común Que pasa un fenómeno lunar Que se llama la superluna mm. O el supermoon moon okay. Y la luna se ve Del tamaño de ese gong O sea, se ve Recargada en la arena del desierto No, o sea buena. Te juro, porque Ay. es que en vez de que pareciera Que está en el cielo, como arriba Está la luna gigantesca Recargada wow. En la arena wow. Y yo fumé sapo parada viendo ese ese momento eh, el desierto en donde pareciera que todo estaba como muerto como árido o como lejos del agua o de la vida en el momento en el que fumé el sapo todo empezó a florecer y se me reveló el desierto lleno de vida wow fue una guau, de los guau. viajes más hermosos que he tenido fue guau. espectacular
4: pues fíjate sí. qué importante no es la medicina y el entorno sí ¿no? entonces ahí por ejemplo el, 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 con el abuelo peyote fue eh, fue su primera enseñanza es el entorno la abuela coca fue el entorno y la ceremonia cada planta dicta una ceremonia o sea sí cada una de ellas ha dictado requiere una configuración una configuración para sí. su ceremonia y hay varias, ¿no? Hay varias formas de hacer, pero cada una va dictando cómo, cómo se trabaja con su poder. Sí. ¿no? Eso con la ceremonia de la hoja de coca, estuvo impresionante. El entorno con el abuelo, y por ejemplo el abuelo Onga, es, 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 es psicodelia, dimensionalidad pura, ¿no? O sí. sea, lo hicimos, estuvo increíble, lo hicimos en el, en el, allá en, en San José del Pacífico. Y primero, antes de conectarme con el abuelo Peyote, me conecté con un maestro de la naturaleza, con un, pues con un ser. Lo primero con lo que me conecté fue con un maestro que se, se apersonó en un árbol. ¡No le! Sí, los espíritus de la naturaleza, uh -huh. hay veces que se instalan en algunas plantas o en algunos árboles. En, 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 hay árboles que traen el espíritu muy muy presente el, espí el espíritu del bosque o el espíritu de algún del lugar donde toquen este las plantas lo, lo, lo tienen a veces no de hecho dicen que al cortar una planta tienes que pedirle al espíritu que se retire
3: claro, si no más. lo cortas ahí uh -huh. bueno, en Tailandia lo reconocen o sea, yo recuerdo la última vez que fui a Tailandia que me pareció muy curioso encontrarme unos árboles llenos de dinero en las calles y yo dije, ¿qué locura es esta? Porque imagínate, si aquí pusieran billetes en no, el árbol, pero... se los chingan oh, de no, inmediato, ¿no? ¿no? Aquí
4: les ponemos chicles. Sí, no. exacto, aquí no, les no. ponemos
3: chicles. No, no. En Tailandia, los como brujos sabios eh, reconocen que hay árboles que tienen espíritus, espíritus muy específicos. Y entonces se honran esos árboles. Y es tanto lo que se respetan que te estoy hablando de un árbol lleno de billetes y lleno de ofrendas y nadie las toca. Qué maravilla. Porque están honrando ese espíritu que vive en ese árbol. O como las Spirit Houses, ¿no? Como sí. estas casitas para los espíritus que tienen afuera de las casas en Tailandia, que es una casita para que habiten los espíritus. Sí, sí aquí también tenemos para los aluches. En mi nueva casa quiero una... Ajá, es me
1: muero de ganas de hacer eso, no, me parece hermoso. En, en,
3: es
4: muy en Yucatán, ¿no? Hay también. Casa de aluches. Sí, ¿no? sí, sí. Para los que, Mira, hay cosas que... Eh, yo tenía un psicólogo que decía, si quieres saber si algo resiste el sol, ponlo al sol, ¿sabes? Claro. Hay cosas que la evidencia habla de sí. ellas, ¿no? Hay, hay eh, eh, seres, imágenes que han estado ahí siempre, ¿no? Uh -huh. eh, por ejemplo, el dragón en el horóscopo en el chino es el único animal aparentemente imaginario, no todos los demás son, pero resulta que el dragón es un ser que aparece... En todas las culturas Aparece en los chinos Con súper presente Pero aparece en Inglaterra Y en todas las culturas sajona, sí. El dragón es uno de, de, sus, de sus seres míticos importantes, Pero también aparece en América Nuestro Quetzalcóatl es un dragón ¿Sí? sí lo es ¿Qué pasa entonces? Que en todo el mundo
3: Se habla de la figura de un dragón ¿Qué pasa que en todo el mundo Se habla de los seres de los bosques? Sí, ¿qué pasa con que en Egipto y en México estuvieran haciendo pirámides? O sea, tiene toda una razón de ser.
4: Es una conexión sí. cósmica brutal, ¿no? Mm -hmm. Y también es que hay cosas que se ven en ciertos estados. Por ejemplo, con el hongo. Para ir a hacer las cuando hago las entrevistas, pues me entrego al... A al la, planta, ¿no? Me entrego muy fuerte. Entonces... Por ejemplo, con el peyote, pues, como hemos mucho peyote, con los hongos, como mucho, porque, pues, porque me. Sí, tienes que estar en, estar en un estado. Me tengo que conectar muy profundo con ellos. ¿no? Cuando cuando fui a hacer lo del abuelo, hongo, lo hice en el bosque, estuvo fuertísimo la presencia de los seres elementales, fuertísimo, o sea, fuertísimo de estar ahí sentados conmigo de estar ahí sentados conmigo, de, de estar yo sentado en la tierra. Hubo un momento en que, en que tuve que, que quitarme los zapatos, que, que quitarme la chamarra que traía y metí las manos en la tierra, ¿no? Para, pues, para conversar con la tierra, tocando la tierra, ¿no? Con mis pies. Anclita. Con manos, sí. <risa> a hacer anclita.
3: A hacer anclita.
4: Y, y cuando, y cuando... Volti, o sea, bueno, primero el espacio se transforma, ¿no? O sea, todo el espacio sí. se transforma, o sea, de un espacio plano en el convexar se volvió un espacio súper cóncavo, ¿no? O sea, un, un abrazado por el espacio por completo, ¿no? Como si tal cual, como si el espacio me estuviera dando un abrazo, uh -huh. ¿sí? Y metí las manos a la tierra, me quité los zapatos, ¿no? Lo más posible en contacto volteé estaba alrededor mío lleno de seres lleno de seres es increíble porque yo ya los había visto de pronto en momentos como que vas caminando y, y una hojita se mueve y sientes que algo pero de eso a verlos
3: ¿Qué está
4: y yo lo puedo explicar más elemental más fácil tú cuando vas a, a caminar y comes hongos cuando vas a caminar, ves que todo está lleno de hojas secas. Sí. Pero si comes hongos, de pronto ves, ah, ahí hay un honguito, ahí hay otro honguito, ahí, 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 ahí hay otro honguito, ahí hay otro honguito, ahí hay otro. hay una florecita que no había visto, ahí hay otra florecita, ahí hay otra florecita. Se, devela, se agudiza. Se agudiza tu visión y se devela tu, pues, tu tontería. No, nuestra paz. tu lado naif, ¿no? Uh -huh. También, Entonces, como esa
3: inocencia o esa.
4: Empiezas a ver. Uh -huh. Empiezas a ver. Uh -huh. Empiezas a ver de verdad lo que hay ahí. Y las, y las plantas y los seres deciden cuándo presentarse. Hay un amigo, Eduardo, con el que me fui a, Uno de los amigos con los que me fui a hacer el homo. Él es el que me invitó con la tía y a. A Oaxaca. A Oaxaca. Me contó una historia increíble. Que, que se fueron a, a cortar peyote, a levantar el peyote y que había un bote terquísimo que no tenía que haber estado ahí Ajá. y que decía, güey, pero yo
3: no encuentro,
4: me dice Eduardo, güey, lo estaba pisando, no, es cuando la planta no quiere que la veas
3: pues sí, sí es así, a bien? mí así me pasó la primera vez que comí peyote en la vida o sea, era como caminábamos y caminábamos y caminábamos y no encontramos el peyote. Y ya hasta que estás como en un cierto estado y en una cierta conexión con el desierto es que se revela. Sí. Y lo encuentras, ¿no?
4: Y tienes que ser bien respetuoso con los primeros porque son los que te dan la bienvenida.
3: Nosotros les pusimos chocolate, tabaco. Bien. Eh, no me acuerdo qué otras cositas más llevábamos, pero se hizo todo un rezo porque ah, sí, sí. iba con maracame.
4: Ah, no, bueno, no total. Sí, sí, A mí sí. me ha tocado muchas veces cuando voy que todas las ofrendas de los maracame están ahí. Está, ahí está, no, están, ay, qué lindo, güey
3: qué bonito. Sí, sí.
4: Y, y es cabrón porque cuando tú Ceremonias, haces ceremonia de esa forma, eh, hay una cosa bien bonita que significa ceremonia. Mira, que a mí siempre me han dicho, es que Spooky es hombre de plantas, no es de plantas. Yo siempre había dicho que sí, pero el otro día dije, mm, creo que yo de lo que soy, soy hombre de ceremonias. Porque cuando hace ceremonia, todo adquiere poder. Cuando, o sea, yo puedo hacer una ceremonia de miel, o puedo hacer una ceremonia de cacao, o puedo hacer una ceremonia de ayahuasca, sí. o puedo hacer una ceremonia de humo. Te
3: encanta la ceremonia. Me gusta hacer ceremonia. Yo, por ejemplo, reconocí después de haber hecho boga que yo soy una mujer de dimetiltriptamina. O sea, yo soy del DMT. O sea, ese, soy, ese es mi gran maestro. Porque el ayahuasca es DMT, porque el hongo es sí. DMT, porque el sapo es DMT. Esos son mis maestros, ¿no? Entonces el sapo es súper DMT, ¿verdad? Sí, es 5-Meo cinco cinco DMT. Sí. Es dimetiltriptamina también. Entonces, bueno, sí, pues mi maestro es el DMT. Oye, ¿y cada quien tiene una conexión? O sí, sea, encuentras tu conexión. Encuentras tu planta. Tú eres de ceremonia. Yo soy de ceremonia y de plantas, de, ¿no? de todas las ceremonias. Y, y yo, por ejemplo, o sea, yo el sapo... Ahí vas a explicar lo de la ceremonia. qué era ceremonia. Ah. Que eso está bonito.
4: Ceremonia es poner más atención de la acostumbrada. Sí. Ceremonia mm. es poner atención. Sí. Cuando tú vuelcas tu atención en algo, ese algo florece. ah qué bonito! Siempre. Si tú tienes en medio del desierto una plantita y le echas agüita y la tapas y le cubres del sol muy fuerte y le hablas y al día siguiente vuelves, va a florecer en medio del desierto una planta. Uh -huh. ¿Sí? Cuando tú pones tu atención en algo, activas el ánima de esa cosa, uh
2: -huh. de, esa,
4: de ese acto, de esa persona. ¿Sí? la atención que tú vuelcas en las cosas, en los seres, en las situaciones activa el alma, activa su ánima. Entonces, en todo este proceso, ¿no? que se trata también de hacer mucha ceremonia, que además es, perdón, no sé si ya me desvió mucho, pero creo que eso es algo importantísimo. Todos los que dicen, pues sí es que eh, las plantas y este pueden ser peligrosas y el Claro, todo mal realizado, todo mal ejecutado, ¿sí? Lleva un riesgo.
3: Todo. ¿sí? Todo. No solo las ceremonias. Totalmente. Sí. Cuando tú haces... Teníamos un amigo
4: que le decíamos la pera, porque se echaba un licuado de hongos todos los días y que se quedó en pera. <risa> <risa> si tú te echas un licuado de hongos todos los días en... ¿Cuapa? Sí. Pues puede ser que no esté tan cool. Sí. Pero si tú ceremonias tus hongos, si tú haces una ceremonia con tus hongos y le das tu atención y le pones tu ser ahí, el hongo te va
3: a responder. Sí, es verdadero. Cualquier planta,
4: el sapo,
3: no. Bueno, yo con, tuvimos una ceremonia aquí de marihuana. Y es una ceremonia canábica en donde fumas una dosificación bastante alta de marihuana, pero a ojos vendados y con música. Y fue súper revelador, o sea, fue impresionantemente revelador. Porque una cosa es fumar mota en contexto con amigos o tú en tu casa o así, a darle el ritual. Y fue como si me hubiera echado una ayahuasca, te lo juro. Wow. O sea, me fui a un viajezón que dije, órale, ¿qué es esto, güey? Wow, sí, sí, sí. Y el cuerpo no se me paró de mover ¿eh? en toda la ceremonia. Como si estuviera bailando, pero no podía dejar de moverme. Era como una vibración. Y estaba yo así moviéndome y moviéndome. No pude pararme de mover en toda la ceremonia.
4: ¿Eléctrico o no tan eléctrico? Muy
3: eléctrico. Muy eléctrico. Muy eléctrico. O sea, claro. como que ni lo podía contener o ni lo podía racionalizar. Era como que estaba haciendo. Muy impresionante. Qué increíble cómo las plantas, las sustancias, conectan con la electricidad es una electricidad, somos es un electricidad. pulso uh -huh. sí, sí, sí. Es, es la
4: electricidad conectada con electricidad en una vibración distinta uh -huh. o sea una materia se condensa de una forma, otra materia se condensa de otra, uh -huh. pero todo es electricidad o sea somos este Jacobo Greenberg, Greenberg dice ¿no? que, que, que es, es la, la distorsión uh -huh. de, de, pues, de esta mente maestra, todo lo que vemos no son distorsiones no es como la electricidad se condensa de eh, un poco más, un poco menos, ¿no? Ahí este, la madera quizá es un poco menos condensada que el metal, ¿no? Y, y, y más que el aire, pero todo es electricidad condensada,
3: ¿no? o sea, compactada. es. Yo luego me he puesto a filosofar sobre nuestra imagen, ¿no? O sea, como yo me veo en el espejo uh -huh. y cómo puedo yo tener una obsesión por una cierta imagen... Y construir una imagen que yo veo. Pero al final cada uno en su percepción está teniendo también una imagen de mí radicalmente distinta. Entonces tu imagen realmente nunca es la misma. Porque no es la percepción que ves en el espejo. O sea, tú me puedes ver como la persona más bonita porque conectas con unas cosas súper lindas de mí. Y otra persona me puede ver horrible porque dice, ay, qué vieja tan loca. Y, y al final cada uno tiene como que se forma una imagen de ti a partir de la percepción del individuo. Hay
4: una campaña muy bonita de, de Dove uh -huh. eh, que va una chica. Oye, de un jabón neutro que. Ah, ah es cierto. No es cierto. No es cierto. Ah. No es cierto. Hay una, hay, un, hay esta campaña de, de este jabón que no... no es cierto. La campaña se trata de que llega una, una persona, una chica, un chico y se describen. Y una persona que hace un retrato hablado las, las dibuja. Y luego vienen otras personas a hablar de ella, a describirla. Y entonces hacen un retrato hablado eh, según la descripción de las otras personas. Y en todos los casos, la descripción de las personas era más bonita que la descripción que cada quien hacía de ella. Eso es muy cabrón, muy eso cabrón. es muy
3: cabrón, porque vivimos con un pinche juez objetísimo dentro de nosotros mismos, sí. distorsionando la imagen. Sí, o sea, está. sí está, por eso dije este ejemplo, por esto que decías de Jacobo Greenberg, ah, sí, de sí. la distorsión de la imagen, o sea, o de las distorsiones de la realidad. O sea, por eso es que no debemos de clavarnos tanto con el pedo de la imagen, sí. yo siento. De acuerdo. Yo siento que esta obsesión con la imagen nos está restando conexión con muchas otras maestrías que están siendo ofrecidas todo el tiempo. Es parte de la distracción. Es parte de la distracción, de, la... de esa distracción de la que hablaste. O sea, si yo, por ejemplo, ahorita porque el patriarcado porque soy mujer porque tengo que estar delgada porque tengo que verme de tal forma no sé qué me clavo solamente en eso o porque ya tengo 36 y entonces ya me tengo que empezar a estirar la jeta y porque ya se me van a caer las nalgas cosas ya sabes con todo este trip entonces voy a perder mucho tiempo en eso mientras que podría estar conectada con la tierra haciendo plantas escribiendo libros expandiendo mi conciencia yo qué sé o sea hay tantas cosas que hacer y sabes qué forma vas a tomar
4: ...la forma de lo que hagas... ...la forma tan hermosa... ...de tu ser... ...ejerciéndose... Sí. ...o sea... ...lo que vas a acabar siendo... ...es el resultado de... ...cómo es tu ser... ...escribiendo... ...hablando... ...viviendo la naturaleza... ...comiendo sano... ...o sea... ...al final también va a acabar... ...repercutiendo en la imagen... ...pero... ...es una repercusión... ...que es un poco lo que platicábamos... ...cómo todo... ...cómo tu cuerpo... Se va construyendo a partir de lo que haces, ¿no? Tu cuerpo no se construye a sí mismo a partir de, lo, de cómo lo ves. Tu cuerpo se construye a través de todo lo que haces, uh -huh. ¿no? De qué le das, de cómo lo alimentas, de cómo te tratas. Hay una frase bien bonita en la ayahuasca que dice que la, la, la abuelita no te trata mal.
3: La abuelita solamente te enseña cómo te estás tratando. O manifiesta lo que tú traes dentro. Sí, claro. Sí, yo siempre he pensado que las plantas son un proyector que nada más como que amplifica la imagen de lo que está sucediendo adentro. Total. Por eso cuando le echamos la culpa a las plantas de que, ay, pinche planta, ¿por qué me pasó esto? Es como, pues, güey, claro que no. O sea, aquí no me llega un controlador y tiene un viaje muy fluido y, y no llega un fluido y le toca un viaje controlador. O sea, aquí se manifiesta lo que uno es y lo que uno tiene que aprender y punto. Por eso en, en las plantas cuando estás en,
4: en haciendo algún viaje con planta, el espejo es tan seductor, porque tú nunca te ves así. Sí. Es muy cañón. O sea, de hecho, en la ceremonia siempre se dice, si van al baño, no se queden el baño, mirad ustedes, Porque la mirada, tú, al verte tú en, en planta, oh, mames. ves cosas que normalmente no. Sí. O sea, te ves, te ves. Te... En Avatar hay una expresión bonita que es I see you. ¿no? Es, te veo, pero te veo profundo. Finally, I see you. ¿no? Te veo profundo, sí. veo, veo tu esencia. Entonces, cuando te ves en el espejo, en planta, te ves. Sí. Y hay veces que te ves chingón y dices, ¡Wow, cabrón, qué bien! Y hay sí. veces que dices, ching, qué estoy haciendo! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¿Qué traigo, Dios? ¿qué traigo ahí? Sí sí, 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 sí. No, eso es importante. Es como, o sea, te, te, cómo te estás trabajando uh -huh. aparte lo que proyectas es lo que verdaderamente ven los demás uh -huh. o sea es de, es de aquí hacia, hacia afuera la proyección es lo que se ve a mí me llama mucho la atención eh, una cosa que vi con, con una abuelita que, que, que tuvo Alzheimer y ella, cuando tenía conciencia de quién era, era de una forma. Cuando ya no, era otra persona. Wow. Ahí a mí me abrió ahí una observación muy interesante de cómo nuestra mente nos hace ser quien somos. O sea, nos hace que los demás nos perciban como somos. ¿Sí? O sea, mi abuela, que era una abuela, pues guapa este, altibona ¿no? este, gritona mandona ¿no? ya sabes abuela ¿no? ¿Sí? de pronto era una dulzura y su cara era otra y su acción era otra o sea era otro ser humano distinto porque perdió su memoria entonces estaba dejando que fluyera lo que fluía no traía el cartón ¿no? el molde de cartón que mi abuela
3: se había hecho toda la identificación que tenemos ya con, la, con el personaje Sí, Entonces, porque vamos construyendo un personaje... ...y nos vamos haciendo muy del personaje. El mismo
4: ser... ...el mismo ser... ...unos meses antes y unos meses después... ...lo percibías totalmente distinto. Sí. Entonces, justo... ...o sea, la imagen... ...que los demás perciben de nosotros... ...no solamente es... El, la, ...la estructura física... ...sino es la proyección que haces. Entonces... ...es más importante concentrarnos en que lo que proyectas sea lo que quieres verdaderamente proyectar, ¿sí? porque entonces automáticamente tu imagen cambia tu ser hacia, hacia el resto, digo porque estamos hablando de eso ¿no? sí,
3: sí, sí, totalmente,
4: cambia ¿No? O sea, los demás empiezan a verte
3: de otra forma porque tú proyectas algo distinto. O es pues como los días que te está cargando el payaso y piensas que todo el mundo te ataca porque tú estás en proyección. Total. O sea, estás en proyección y el día que estás luminoso sientes que eres el put la, la alma de la fiesta, güey. Entonces es, es esa proyección. Es. Se oyen cuetas de fondo, amiguitos. <ríe> ¿Quién sabe qué se festeja el 9 de enero? O sea, en México todos los todos días hay día. fiestas. <ríe> Y fíjate qué
4: padre, porque ¿Qué? eso que acabas de decir Tiene que ver con el Aini O con las relaciones que platicábamos hace, hace ratito sí. Cómo yo me espejeo En mis relaciones ¿no? O sea, creo que todo está del culo ¿Por qué? Pues porque yo estoy del culo no o sea, <risa> ya sabes sí. y, y hay gente que vive en una dimensión Donde todo está del culo ¿Por qué? Pues porque todo lo que va haciendo Es un grupo de personas Y una situación que está así Porque... Cuando alguien empieza a hablar... Por ejemplo, yo soy bien sensible a las pláticas. Cuando alguien empieza a hablar de muertes o de violencia o de, o de chismear y eso... Yo me retiro. Yo, me cuesta mucho trabajo.
3: Estar. Sí, prefieres mm. no participar. Hay gente que tiene amigas para chisme.
4: O amigos para chisme, ¿no? Mm. O los chats de... Wey, o sea, de verdad, hay un, hay un chat que... <ríe> no, que hasta se enojaron conmigo porque a mí no me gustan los chats misóginos, no me gustan los chats donde... Sí, porque las pinches viejas, güey.
3: Ay, no, que horror. Sí, sí,
4: sí, es muy común. Yo, un, un día le dije a un amigo, le dije, güey, por favor, yo no me saca de onda, o sea, no quiero. Está no coming. quiero estar ahí, sí, sí, ahí. sí, sí. ¿No? sí, sí. Y todo el mundo, ay, qué mamón,
3: no es mamón, güey, es que no pago, qué? No, no, no estoy de acuerdo con eso. Sí, no, es ¿no? cosas y con las que uno no quiere conectar. Y
4: además, estoy escribiendo mi libro y veo un meme de eso, de pinche vieja, ay, güey, no me saques de, de donde estoy. Sí. ¿no? O sea, hay que recordar, hay que ser congruente con quién quieres ser. No, hay que... Hay que buscar la congruencia total en nuestra vida. Sí. Cuando logras la congruencia uh -huh. con lo que piensas, lo que dices, lo que haces, lo que sientes, tu vida se armoniza y todo empieza a, a, a iluminarse en una ceremonia me dijo la, uf, ahorita te cuento, porque viene de un, viene de un trabajo importante que se hizo con el concepto del sistema. En una ceremonia me tomó la, la ayahuasca así como, como que me hizo una pausa y me dijo, güey, no finjas. Es peligrosísimo cuando alguien finge porque todos los seres del universo estamos en búsqueda de la iluminación todos los seres somos un experimento a ver quién se ilumina a ver por dónde el gran espíritu se ilumina el gran espíritu se eh, manifiesta en todos nosotros buscando dentro de todas las ecuaciones cuál se ilumina y entonces, cuando una de las ecuaciones que somos cada ser se ilumina, todo el universo voltea a vernos y dice, ¡Ah! Por ahí hay una pista. Ese, ese ser se iluminó. Me encanta. ¿Qué hizo? ¿Cómo fue su camino? ¿Qué pasó con él, güey? ¿Sí? Entonces... La planta, el marciano... Es súper es mala onda decirle marciano a los seres de otro planeta, ¿no? Es como... <risa> este, marciano, este, es es <risa> este,
3: Seres de otros planetas. Seres de otros
4: planetas, ¿no? Todos voltean la mirada a ver cómo le hizo. ¿Qué sucedió con la vida del que se iluminó? O del que, en su momento, se siente pleno, que uh -huh. es parte del camino de la iluminación, ¿no? O sea, en la plenitud, estar en, en bien con tu ser, ¿no? Y... A mí en esa, en esa ceremonia, de hecho mi libro, mis libros cierran con una frase que dice, por aquí vamos bien. Sí. Cuando me dijo, me dijo la, 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 digamos, la, la abuelita, me dijo, cuando sientas que estás bien, cuando sientas que tu vida va bien, dilo, por aquí vamos bien dítelo, dítelo a ti dilo, dilo si lo quieres escribir, escríbelo, si lo quieres pensar piénsalo, pero dilo di, por aquí vamos bien porque las caras de muchos seres van a voltearte a ver, a ver qué estás haciendo,
3: para bien o para no bien, para lo que sea sí, van a voltear a ver qué estás haciendo si sí, te vuelves una lucecita en el camino mucho cuidado
4: con fingir si finges, nos confundes a todos.
3: Wow. Si un
4: ser que no está en plenitud finge y dice, sacándose una selfie en Instagram, ¡Happy, happy!
3: ¡Súper <risa> feliz aquí!
4: Todos creen que eso es.
3: Qué, qué duro, qué duro, qué duro. Y si hay mucha confusión. Oh, si hay brutal, muchísima brutal. confusión.
4: Entonces, el, el, una, una, una condición en el viaje es la honestidad. La honestidad de ti contigo, de poder decir, por aquí voy bien, esto está construyendo mi ser bien. Y la otra parte es de ti con los demás que es no fingir. Cuando finges, confundes a todos y a ti te haces pedazos. Sí. Porque ahí se ancla tu evolución. Cuando tú finges, lo que sucede es que tu realidad se desarticula. Crack. Ya no eres una pieza. Eres dos. Crack. Tres. Eres quien piensa, pero quien hace, pero quien siente. Ajá y el que piensa el que hace el que siente no son el mismo entonces tú dices no yo estoy a favor de la eh, de la fidelidad ¿no? y en cuanto puedes vas y le pones el cuerno a la puta güey espérame o sea te estás engañando tú ¿no? yo estoy a favor del de, de que todos somos iguales y en tu chat dices ni, 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 ni. ya sabes sí. pinches viejas ¿no? O sea, entonces estás desarticulado. No hay congruencia en tu vida. Por lo tanto, estás fingiéndote a ti mismo. Entonces tu vida no es plena. Y entonces ahí te encargo. Si quieres evolucionar de esta vida, pues te van a costar otras dos
3: o tres encarcelaciones más manito. Sí. sí. Por... Y también es como cuando reconoces a alguien completamente sólido, ¿no? Como esta persona que tiene esta presencia, que es esa congruencia, esa... Eh, eso tan contundente Porque no está como en todos lados Dividido Como contradiciéndose Es como alguien contundente Cuando en
4: la Biblia la, la, las, Todas las religiones parten de, de, de cosas interesantes Digo, yo no soy religioso Todo lo contrario Pero ahí dentro de todos los libros no Hay, hay cosas lindas para interpretar Y cuando... Y cuando Jesús camina sobre las aguas y cuando Moisés abre el mar es eso, es caminar sobre el agua es tener una claridad tal que puedes caminar sobre tu propia vida mm. es vivir en claridad es, no me pesa nada nunca no lo había visto te, así no tengo mm. nada, que, no tengo nada que, que ocultarle a nadie puedo caminar sobre el agua mm. ¿No? Entonces, el poder ser de una pieza el poder, el poder marcar fíjate, o sea, qué bonitas conclusiones han salido el poder, el tener la claridad tener la claridad de que tú diriges tu vida y que lo que encuentras en tu camino es exactamente lo que manifestaste y lo que se parece a ti Uh -huh. tiene que ver con qué te alimentas tus relaciones y tu conexión contigo cuando tú logras eso viene uh -huh. la siguiente condición que es la honestidad tú tu interesa tú de una pieza contigo mismo no ahí no hay nadie que te esté viendo o que te esté regañando o que te esté cuidando tú contigo mismo una entereza plena que haga que lo que dices, lo que sientes lo que piensas y lo que haces sea lo mismo eso te hace viajar ligero en armonía en paz con amor encontrarte
3: con lo que quieres
4: encontrarte
3: que, que sea... la vida se vuelve emocionante porque sabes que tu caminar va a ser luminoso. Sí. O sea, no estás esperando el putazo. Sí. No estás a la defensiva. Y tu vida se va a parecer a lo que
4: exactamente quieres que, 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 sí. que, se, que se parezca. A ti. Ajá. Deja a ti de ser, ser una
3: casualidad que las cosas se manifiesten. Ay, ¿por qué me pasan cosas tan buenas? Pues porque,
4: porque, porque estás emocionado.
3: Porque estás contento. Quieres. Porque claro. estás congruente.
4: Totalmente.
3: Qué chingón. Me encanta,
4: ese, ese, Ese andar... Ese andar eh, ese andar cristalino ¿no? ese, eh, es eh, yo creo que lo que venimos a hacer a esta, a esta dimensión ¿no? y, y es lo que luego las plantas y toda esta eh, sabiduría psicodélica nos permite hacer. ¿no? Porque desde el principio el sistema nos distrae. Nos, nos pone todas estas cosas que nos hacen olvidarnos de nuestro propósito cósmico, que es esto justo, que se es están en la armonía, ¿no? Y evolucionar y aprender. Y cuando, y cuando te acercas a las plantas o te acercas a cualquier forma, de, a la música psicodélica o cuando te acercas a una plática psicodélica como esta, armonizas un poco, ¿no? Entiendes un poco, te se te sacude el polvo, ¿no? Que de pronto se queda y entonces tu camino empieza a ser un poquito más ágil, ¿no? Empiezas a... se, se engranan los... el mecanismo.
3: Sí, ay, qué bonito. Me encantó que estuvieras aquí. Gracias. ¿Qué le, ¿Cómo se puede conectar la gente contigo? Platícales tus redes sociales, ¿dónde van a poder comprar tus libros? Yeah. Toda tu onda. Bueno, mis
4: redes sociales. Eh, la mía es mi amigo Spooky.
3: Ok, y ¿Aló? Spooky, para quien no sepa, se escribe S-P-O-O-K de kilo y Exacto, uh
4: -huh. mi amigo Spooky. Tengo una clienta amiga muy querida que creía que era Miami Go Spooky.
1: <risa> <risa> y dije,
4: wow, que, que fíjate qué cabrón, de una misma cosa, dos, dos visiones tan tan locas, ¿no? O sea, Miami, Miami Go Spooky.
3: En vez de mi
4: amigo. Miami Go Spooky. <risa> wow como cada quien desde su lugar ve algo totalmente pues, distinto sí. ¿no? entonces bueno, mi personal es mi amigo Spooky eh, la, la de Fabudélicas es arroba no ahí es donde está todo el libro y ahí van a poder comprar el libro,
3: ah buenísimo uh -huh. eh, y luego tengo la de la música el Spooky el Records, Spooky Records que para es que el, vean ahí sus recomendaciones de, musicales de, psicodélicas exactly. Y bueno, y también no le pierdan la vista a Spooky porque en algún momento sacará los otros libros y pues también los tienen que, sí. que checar y coleccionar porque está divino todos tus proyectos. Sí, Espero sí. que todo lo que hayan escuchado el día de hoy expanda su conciencia, eh, que les haga preguntarse, replantearse, destruir viejos sistemas de creencias, eh, que podamos tener una visión como pues mucho más ligera, mucho más congruente, como todo esto que hemos venido diciendo durante todo este episodio. Y gracias por escucharnos, gracias por venir. es gracias, Y Yalina. estuvo padrísimo. Qué increíble,
4: ¿eh? Sí, gracias, muchas
3: gracias. 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 Y gracias por ¿no? mis regalitos. <ríe> bueno, amiguitos, nos escuchamos la próxima semana y ya saben que me encuentran en el Instagram como Cassette Art y el Instagram de nuestro estudio que es Soy Gratitud Estudio y listo. Les mandamos muchos besos y abrazos. Bye, bye. Bye,
4: bye.
0: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com
1: barra sonoro.
2: Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you with professional grade industrial supplies. Count on real time product availability and fast delivery.